0: Ouais c'est parti Allez 5, 4, 3, 2, 1 Oli Chris oui, Eh bien je crois que nous avons réussi Et je veux fêter cette victoire avec toi D'ailleurs Entre chocons ouvert Car ce soir nous avons réussi à attraper enfin Maléfique et machiavélique Ils sont dans ce sac Là maintenant tout de suite Tu sais ce qu'on va faire Oli Ce soir ce sac on va l'ouvrir.
1: Ouvre-le euh, euh... bah, bah c'est qui
2: Et vous êtes qui, là euh, Je veux parler à mon avocat. Je veux parler à l'empassade de Moselle. Mais tais-toi, tais-toi Tais-toi, ils vont nous buter. Est, euh, est, on est
3: juste les podcasteurs. On voulait vous rencontrer pour faire une émission sur « Danger Diabolique ». On, on est très fan de vous. Vous savez, vous voulez bien faire un podcast avec nous
0: Non, Oli, range le champagne, je crois que c'est pas pour ce soir. Dites, dites euh, oui, dites <rire> oui. Alors c'est oui.
3: Mais
2: c'est le mini.
0: Ouais, hey, c'est parti. Allez, là, je, je sortirai le
4: générique. <rire> man's most magnificent achievement in the conquest of space, the man-made planetoid Space Academy, founded in the star year 3732.
3: Eh bien bonjour chers auditrices. nous revoilà entre geeks. Alors d'abord, première chose, baisser la musique qui est trop forte. Deuxième chose, deuxième chose avant d'accueillir mon co-animateur et puis nos invités co-animateurs également et animatrices... J'aimerais dédier cette émission, et j'espère qu'il nous écoute depuis son petit lit euh, douillet euh, où on s'occupe de lui très chaudement. Euh, non, il n'y a rien de salace. Hein. Mais j'aimerais dédier cette émission à un copain, euh, Chipo ou euh, alias Avantigouen, un copain breton bon, bah, qui a eu un... Un petit incident de parcours, petit ou gros, en tout cas, on pense très très fort à lui et qui n'hésite pas à, bah, à nous recontacter pour nous donner des nouvelles de lui. Voilà, ceci étant dit, bah, cette émission, c'est un peu pour lui aussi, mais c'est surtout pour toi auditeurice. Et là, je suis euh, mais très très heureux. Euh, bon, pas parce que euh, Cosmic Bistella. Bonjour Cosmic.
2: Oui, mais bien sûr. Oui, oui, non, mais je suis la caution mosellane, Je suis la personne, le provincial. me, me faites comme si j'étais pas là. Oui, bon, on va
3: essayer, mais ça sera difficile, c'est sûr. Euh, oui, sûr. Mais euh, il y a également euh, Chris Yukigami, qui est un grand spécialiste euh, des sujets. Alors pas forcément euh, du sujet de. De cet épisode, pas forcément, je pense qu'il s'y est mis pour l'épisode Mais en tout cas, il a une connaissance du cinéma italien qui m'intéresse beaucoup Et de toutes sortes de choses périphériques à toute cette ambiance de l'époque Mais également, alors bonjour Chris, je te laisse dire bonjour quand même
0: Buonasera, mi chiamo Chris, va bene? Tutto bene! Mais, mousse mousse, qui se...
3: Et on a également. Je Alors, je vous rappelle que cette émission, ce podcast, est produit par Dino de Lantis euh, <rire> et, et, et dirigé par Mario Baveux. Donc, nous avons mm. une, une super invitée. Je suis très, très fan. Je trouve que le, le duo euh, Diabolique et. Euh, C'est Eva -Cantin. je dis une bêtise ou. Eva Kant mm. euh, Eva -Cant, que, que, tout à que, fait. Que, ça va très, très bien à Chris et, et Oli. Bonjour Oli, tu es là
1: Ouais <rire> Bah écoutez, merci beaucoup de m'inviter, et puis euh, j'ai vu de la lumière, alors je me suis un peu incrusté, mais...
3: <rire> et en fait, tu es, tu es une sorte de, de, de... Comment tu dis Cosmique, compagnon de canapé, euh, voisine
2: Voisine de canapé. Et donc tu as
3: subi euh, toute la saga des, des ciné dont on va parler aujourd'hui, mais plus spécialement de danger diabolique... On parlera de quelques-uns aussi, mais rapidement, parce qu'on ne va pas faire euh, 4 heures d'émission sur le, le fumétique qui n'a pas duré si longtemps. Et, exceptionnellement, euh, j'ai fait un conducteur que j'ai perdu. Mais vous inquiétez pas, ça y est, je l'ai retrouvé. Nous, nous sommes vous des professionnels. Pas, hein, le voilà, le conducteur. <rire> nous sommes des professionnels. Nous ne sommes pas du tout des escrocs. Tout à fait. Alors... Avant de parler du, du, du film Danger Diabolique de 1968, qui est. Euh, alors, nous, tous les, tous les quatre, euh, on ne pense pas du tout que c'est un anard. Je, je sais qu'il a été très bien chroniqué dans Nanarland. Je ne pense absolument pas que c'est un anard. Et euh, j'ai lu non. certaines critiques avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on est tous rentrés dans le, dans le film. Ce qui n'est pas forcément vrai pour euh, tous les autres euh, ciné euh, de, de ce sous-genre. Alors, donc avant de parler du film, euh, est-ce que, euh, alors qui veut commencer pour me dire que. Si le ciné fumetti est un genre à part entière.
0: De mon point de vue, hein, de ce que je connais, parce que moi le, le, le fumetti je connaissais, le ciné fumetti je connais. Enfin, je m'y étais pas trop intéressé. C'est c'est grâce à vous que j'ai plongé dedans et d'ailleurs avec Oli, on a plongé dedans. Je veux dire la tête la première. Ça fait euh, ça fait euh, là de, depuis qu'on a lancé le sujet qu'on euh, qu'on euh, qu regarde italien, qu'on écoute italien, qu'on mange italien. D'ailleurs, tu le sais d'ailleurs. Voilà, et on est on est à fond dedans. Et oui, c'est un genre à part entière, parce que euh, je pense, et je pense que c'est aussi pour ça que ça fait bugger les Américains, euh, voilà le, 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 le fait qu'on puisse avoir en personnage principal, que, principalement héros, un, un malfrat, un voleur qui, au-delà du, du Arsène Lupin qu'on a la française, est aussi un tueur, mais reste quand même le héros impuni ce qu'on ne verrait qu pas dans une production américaine d'ailleurs, ce qui, ce qui fait le, le, la particularité et, euh, et justement le, le fait que le ciné est quelque chose d'assez unique.
3: Et là, on va parler d'un ciné... Alors, euh, est-ce que, euh, Michael, tu peux décrire ce qu'est le fumetti, donner une définition
2: Le, le fumetti, en gros, c'est ni plus ni moins que ce que nous, on a appelé la littérature de de gare ou simplement c'est la bande dessinée euh, italienne généralement euh, de la bande dessinée de kiosque donc euh, au contraire d'une très grande tradition en France où on avait deux choses il y avait la, la bande dessinée de kiosque qui coûtait 3 francs 6 sous imprimés sur du mauvais papier, etc. Et la bande dessinée qui avait plus, euh, on va dire, qui était plus euh, mainstream, qui était la, le 48 pages CC, comme on dit dans le boulot, c'est-à-dire cartonné carré. C'est ni plus ni moins aussi que celle qu'on va trouver dans les, les halls de gare, euh, généralement euh, des bandes dessinées qui avaient mauvaise image en France, ou euh, qui ont été publiés Véritablement on est vraiment sur de la littérature De très très grande consommation Mais qui est Souvent à une orientation euh, bah, C'est de l'aventure Avec toujours Une petite pointe De violence D'érotisme Et euh, on va dire même du Comment dire voilà, C'est pas du mainstream Typiquement ça sera pas Astérix Ça sera pas Tintin le, le héros ou le, le, le protagoniste, parce que véritablement, on ne peut pas parler de héros, le protagoniste est véritablement ben, un malfrat ou quelqu'un qui... Voilà, c'est ce petit... On aime bien les, les personnes un peu sombres, comme ça. Euh, mais
3: le, le fumetti en, en soi, c'est
2: l'équivalent, en fait,
3: du comics, avec... Euh, euh, ce côté consommation de masse assez. et puis faciliter aussi de lire ça dans les transports euh, de lire ça n'importe où il y a le, et l'équivalent un peu du manga également qui est aussi un format poche c'est l'équivalent et, et justement la bande dessinée euh, franco-belge euh, quand tu dis cartonné euh, carré c'était pas le cas en belgique en belgique moi j'ai des souvenirs quand j'étais petit et, et ça y est c'est toujours le cas les albums sont souples ils ne sont pas cartonnés mais ça c'est des digressions le fumetti que tu parce qu'il y a des fumetti, effectivement, de toutes sortes. C'est juste le fumetti qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le fumetti neri qui veut dire noir, c'est-à-dire ce que tu décrivais, euh, le roman noir.
1: Ben alors, le petit problème, c'est que moi j'étais un peu trop mmh. jeune pour en lire. <rire> <rire> C'était un au moins de 18 ans, donc
0: <rire> ouais, de toute façon, oui, ben après, après voilà. Euh... Le, 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 le Fumetti, euh, quand c'est vraiment ça va être du début du siècle. Euh, tu avais le, euh, le, le le Corriere del Piccolo qui, euh, qui d'après ce que j'ai compris, date, date du euh, vraiment 1905 et choses comme ça. 1945, euh, t'as eu euh, tout ce qui était. Euh, euh, tout ce qui était euh, fumetti en fait qui sont, qui sont sortis avec d'ailleurs Hugo Pratt qui a commencé à, à, à dessiner dans l'assaut des Pichés donc euh, voilà c'est euh, une, euh, une vieille tradition italienne qui date du début du siècle
3: et de qualité parce que c'est vrai qu'on parle d'éditions de, de, un peu cheap mais c'était de la qualité. Oui. Il y avait des dessinateurs, justement, dans. Je crois que c'est satanique Les 110 pilules. C'était Magnus. C'était un grand dessinateur qu'on a, qu a retrouvé oui. De, oui. dans l'écho des Savanes, partout, qui a fait des albums incroyables. Les 110 pilules. Donc, euh, effectivement, euh, le Fumetti, il euh, y a eu quelque chose qui s'est passé. La Seconde Guerre mondiale, qui a privé les Italiens et de comics, puisque sous Mussolini, la culture américaine n'avait pas bonne presse. Et donc, euh, à la libération, entre guillemets, euh, sont revenus euh, les héros américains. Mais les Italiens, ah non, ça n'allait plus. Il y avait eu, euh, y avait une cassure et ils avaient besoin d'autre chose, de choses plus proches d'eux. Et c'est là qu'il y a eu un, une grande vague, euh, effectivement, un renouveau des, mais des héros italiens cette fois-ci et de, de, de nouvelles choses et c'est ça qui est fascinant dans ce phénomène de fumettinerie et de cine fumetti c'est qu'ils ont inventé ils ont, ils ont fait preuve d'une imagination complètement dingue moi je suis un, un gosse de marchand de journaux et j'ai grandi dans les bandes dessinées non pas que italiennes mais beaucoup italiennes et également espagnoles les deux pays euh, produisaient énormément et je me souviens d'avoir frissonné euh, même sur des, des fumetti euh, érotiques aussi il euh, y en avait beaucoup et les Italiens étaient champions là-dessus. Hein. C'est vraiment des petits coquins. <rire> en tout cas, le, le Fumetti, c'est quelque chose de fascinant. Euh, Renseignez-vous, chers auditeuristes. On ne fera pas l'émission tout là-dessus, mais c'est important de savoir d'où vient et euh, j'en parlerai très légèrement dans,
0: dans l'histoire. Mais, mais, mais c'est marrant parce que quand, quand, quand tu regardes bien la naissance du Fumetti, un peu, euh, ça ressemble beaucoup à la naissance de l'Italo-disco. En fait, c'est euh, ça a été le même processus, c'est-à-dire que ils ont pas pu avoir de comics de bande dessinée américaine, ils ont fait leur propre bande dessinée comme il y a eu il y avait eu euh, une énorme taxe sur les euh, sur les musiques non italiennes, ils ont créé leur propre musique américaine qui euh, qui est devenue l'une de la musique type américain fait par les italiens qui a été l'itao disco et en fait c'est euh, c'est euh, c'est voilà c'est cette manière qu'ont les italiens de, euh, de récupérer un style qui vient de l'étranger pour complètement se l'approprier et faire en sorte que ça le ressemble complètement le, le, c'est pour ça que l'itao disco et le fumetti ont un peu une, une construction qui a été tu, à, tu, qui est fait de façon assez analogue en fait
2: c'est pas pour rien aussi que lorsque le western est mort aux États-Unis. Les Italiens se sont appropriés oui et même ont dépoussiéré. Ont... Si tu me permets,
3: euh, c'est vrai, sauf qu'il y a une, une chose qui est différente dans le fumetti neri et le fumetti érotique aussi, c'est qu'ils ne reprennent pas les patterns. Ils ne reprennent pas, ils ont créé des, des personnages à eux qui ont une ascendance dont je vais vous parler euh, maintenant. Avant de parler du film, je vais vous parler des génies du crime, parce que c'est un peu de ça qu'on va parler dans le, dans le courant des cinéphumétineries euh, des années 60. Je vais vous parler donc euh, de la genèse, et eh bien qui se trouve où Eh bien, Cocorico En France. Mais tout à fait Ouais, au début du XXe siècle, tu disais très justement, euh, euh, Chris, que il y avait des petits journaux. Et oui, c'est vrai, c'est à ce moment-là que euh, se sont développés les journaux dans les milieux populaires avec un goût pour le macabre. Donc, on a des scènes qui sont représentées en, sur, les, sur les, pages, les premières pages des journaux pour attirer le chaland. C'est un peu l'ancêtre des affiches de films. Donc, 1901, premier film. Alors, il fait cinq minutes. Hein. C'est 1901, c'est muet. Premier film euh, de criminels, ça s'appelle « Histoire d'un crime » de Ferdinand Zeka et c'est six tableaux de la vie d'un criminel qui est exécuté, alors ça, ça doit être mené tambour battant, mais à l'époque on n'avait pas non plus trop de, trop de possibilités. Euh, aussi, à part les journaux, il y avait le musée Grévin qui satisfaisait un peu le goût du macabre en faisant des, des tableaux avec euh, des mannequins et en reproduisant des scènes criminelles. Alors, le cinéma a commencé, Puisque aujourd'hui c'est une émission cinématographique, le cinéma a commencé à s'intéresser
0: justement à ce goût pour, pour l'horrible, le sordide. Et si je puis me permettre, on avait en France aussi cette, cette culture du Grand Guignol. Tout à, fait. Tout à fait.
3: Le Grand Guignol qui a été repris par euh, bah, la suite, le Diallo, le, le, le film d'horreur, oui. effectivement, qui est la suite du euh, Fumettinerie. Euh, mais ça on, en, parle la, on mm -hmm. en parlera Juste à la fin du, de la chronique en, en, somme, en somme Les grandes compagnies mm -hmm. comme Paté, Gaumont euh, Eux Bon ils y sont pas allés Sur le, sur le truc, ils ont plutôt essayé euh, De prendre des chefs dœuvre littéraires Et ils prenaient des, auteurs, des actrices de, de théâtre Mais il y a une société qui s'appelait euh, L'Éclair Et qui eux ont commencé à faire euh, Des séries de films, pas des sériales hein, Des séries de films donc des indépendants, où tu avais un épisode par mois. Et ils ont oui. commencé par « Les merveilleux exploits » de Nick Carter, qui était un détective américain, mais c'est des films français. Donc, il y a eu trois bobines en, en, donc, dans, dans les années, euh, en 1908. Et ils ont, là, le premier film de génie du crime est en 1911. Et il s'appelle, alors là, vous allez rigoler, il s'appelle « Zigomar ». C'est euh, très marrant parce que euh, c'était <rire> un, un feuilleton qui était publié dans le journal Le Matin, euh, deux ans avant. Hein. En général, c'est adapté très rapidement à l'époque hein. euh, par un auteur qui s'appelle Léon sazi Et euh, donc, c'était un génie du, du crime masqué déjà, qui avait une cagoule rouge. Et il dirige une bande de malfaiteurs qui s'appelle la Bande des Z. Donc bien sûr qui œuvre dans Paris. Alors il y a eu euh, quatre films. Je vous dis vite le, les, les titres parce que ça vaut le coup. Hein. Euh, Zigomar roi des voleurs, Zigomar tout court, euh, Zigomar contre Nick Carter et voilà on retrouve Nick Carter qui était de qui était un des films de, de l'éclair et Zigomar peau d'anguille. Donc extraordinaire euh, extraordinaire succès et donc euh, donc le succès est au rendez-vous, ça fait saliver messieurs pâtés, messieurs gobon. Et là arrive le flamboyant, celui qu'on connaît tous, Fantomas. Mais pas celui de Jean Marais, pas celui de Jean Marais, attention. C'est l'adaptation de romans de, de deux auteurs qui s'appellent Souvestre et Alain et qui ont mené eux-mêmes une, une aventure éditoriale incroyable oui. puisque leur éditeur, Fayard... Leur a demandé de publier non pas euh, un roman par an, ni un roman tous les trois mois, mais un roman par mois. Ce qui fait que les deux auteurs ont dû euh, dicter à des dactylos euh, dévoués euh, les méfaits de l'impitoyable Fantomas prêt à tout pour s'enrichir, quitte à écraser innocents ennemis et même amis. Et entre 1911 et 1913, on a 32 romans <rire> qui ont été publiés. Une, vraiment un défi incroyable et donc, c'est le célèbre, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même quelqu'un de très célèbre dans le cinéma muet euh, français et international. Louis Feuillade. Louis Feuillade, qui n'a eu qu'à se baisser pour trouver des scénarios. Et donc, a fait son premier film de Fantomas, Fantomas à l'ombre de la guillotine. Mmh. Il a choisi un acteur qui s'appelle René Navarre, mmh. qui est devenu une extraordinaire star dès le début. Vous allez me dire, c'est un héros... Immoral, pas du tout le Fantomas rigolard de, des, des, des films des années 60 de Une Belle, qui va beaucoup compter d'ailleurs sur le <rire> film dont on va parler aujourd'hui. Et euh, ce, ce criminel endurci et très très cruel, ça ne plaît pas à la bonne société. Donc la censure déjà a lieu sur le premier film, sur l'affiche, la, parce qu'ils lui font retirer euh, un poignard. Euh, d'un personnage qui a le pied sur le palais de justice euh, prêt à l'écraser avec un poignard donc déjà l'affiche est, est très étrange parce que on a l'impression d'avoir un dandy pensif donc quelque chose de plutôt inoffensif alors qu'à la, la base c'était quelqu'un de très agressif donc déjà la censure est là mais bon euh, tout va bien donc on a euh, trois films et on perd pas de temps, temps parce qu'on a 4 euh, films en tout, 2 deux, deux en 1913 donc, Juve contre Fantomas, euh, le mort qui tue, et euh, Fantomas contre Fantomas et le faux magistrat en 14. Et puis là, paf, c'est la guerre. Mais pendant la guerre, on ne s'arrête pas, parce qu'il y a une série très intéressante, il y a une série incroyable euh, qui s'appelle « Les vampires ». Les vampires, ce ne sont pas des suceurs de sang, c'est une bande de, de vilains euh, criminels, sans foi ni loi, euh, menée par une femme en col en noir moulant. Une femme qui s'appelle Irma Vep, qui est un, un anagramme de vampire. Jouée par une actrice qui a été très célèbre en son temps, qui s'appelle Musidora, c'est un, un pseudo. Et donc c'est toujours Louis Feuillade Qui réalise ça en 1915 oui. Il en fait 10 épisodes Pour une durée totale de 7h20 Donc voilà Là vous pouvez voir que euh, ça, fait du, ça fait du Ça fait de la matière Bon là ça commence à chauffer Pour la, la censure euh, Donc C'est là que commence, ça commence à sentir Le roussi pour les génies du crime Tout du moins en France et euh, on passe plutôt à des films, euh, notamment euh, euh, Louis Feuillade, qui va passer oh. sur un, un ancien criminel qui a tous les atouts du criminel, qui est ambigu, mais qui va euh, faire le bien. Donc, il va nous, euh, nous offrir Judex, euh, Judex, qui a marqué le cinéma parce que, euh, et la bande dessinée parce qu'il a été une énorme inspiration pour euh, Batman, ni plus ni moins puisque il est masqué, bon, euh, il a surtout une cape et un, et un chapeau, mais il a un repère secret et des gadgets, voilà. Et ce film a été euh, de nouveau, il y a eu plusieurs suites, et il y a eu un, surtout un remake qui est très célèbre en 63 par Georges Franju, qui est un, un des grands du cinéma underground français. Et puis euh, il ne faut pas oublier euh, quand même. Euh, voilà Rockambole, Rock euh, qui est aussi un ex criminel euh, qui a fait repentance et qui utilise. Euh, voilà. Donc là en France, ça a peut-être disparu, mais en Allemagne, on a Fritz Lang qui a commencé, qui a continué euh, sur un roman de ah, Norbert yeah. Jacques, euh, une toute une série euh, consacrée à un génie du crime qui s'appelle Docteur Mabuse. Euh, dès 1922 il y en a eu plein aussi des Docteur Mabuse jusqu'en 2013 vous voyez je vois qu'il y a un Docteur Mabuse en 2013 et un hommage par Claude Chabrol en 90 avec le Docteur M il euh, y a eu aussi des Docteur Mabuse qui ont été faits en Angleterre euh, par la Hammer euh, et puis Fu Manchu la fameuse série euh, c'était le Péril Jaune voilà il y a eu plein plein de films vraiment vous pouvez vous renseigner sur Fu Manchu euh, donc voilà mais c'est plus la même chose. Parce que nous, nos anti-héros euh, échappaient à la police, ridiculisaient la police, euh, faisaient des choses macabres et sordides. Il euh, n'y a plus de morale du tout. Tandis que Fu Manchu et le docteur Mabuse, il y a toujours un ou deux ou toute une équipe de héros qui déjouent leur plan et n'arrive jamais à, à s'en tirer vraiment comme que euh, voudrait. Donc, voilà. Il euh, y a eu cette période qui s'est arrêtée dans les années... Euh, dans les années 20, euh, du euh, génie du crime qui, euh, qui fait ce qu'il veut. Quoi. Alors, j'aurais juste. Euh, je vois que les spécialistes que j'ai consultés n'ont jamais évoqué l'hommage euh, que rendait Joël Houssin et euh, je ne sais plus le, le réalisateur du film, mais je crois que c'est Yann Kounen, euh, à ses fumettis, c'était Doberman exactement. Donc, ça, pour moi, c'est le, euh, le vrai, la vraie adaptation. Euh, car pour moi, Danger Diabolique, et là on va en parler ensemble, euh, n'est pas une vraie adaptation de Fumetineri ou de Génie du Crime. Donc, et ben maintenant oui, c'est à suffisant. vous de mener l'émission. <rire> Qui veut commencer sur Danger Diabolique Ah bah, oui, honneur aux invités Ollie, Chris... À vous, parlez-nous de ce film, le casting.
0: Par, par où commencer, donc, Danger Diabolique, donc, euh, produit en 1967 et surtout réalisé par le grand, l'immense, le magnifique Mario Bava?
1: Sur des musiques des New American. Sur
0: des musiques des New American, tout à fait. Voilà, donc, euh, comme je te dis, par où commencer. Donc, euh, ça, ça, ça commence sur... Euh, sur euh, juste pour donner le pitch, hein, c'est le... L'inspecteur le, le, euh, le, euh, Ginko, donc, euh, qui est d'ailleurs interprété par Michel Piccoli. Et euh, si j'avais connu ce, euh, ce, ce, ce film avant, je pense que j'aurais eu un autre regard sur cet acteur qui est Michel Piccoli. Bah non, donc, l'inspecteur Ginko euh, qui euh, doit faire un, un gros transport, euh, transport d'argent ou d'objets de valeur, de, de, mm -hmm. oui, de, de, de fonds, et qui euh, décide justement par justement pour se prévenir contre eux diabolique, qui est le, 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 une, euh, un, un voleur, euh, un voleur très intelligent, donc que personne ne connaît le visage, euh, qui, euh, qui euh, envoie deux fois. Deux de fourgons, un vide et l'autre avec le vrai, euh, avec le, le vrai butin. Euh, voilà pour essayer de contrecarrer euh, diabolique et euh, diabolique. Euh, voilà réussi à, à, à intercepter et à, et à prendre réellement la. La, la, les, les, le, le butin et euh, c'est là où on découvre diabolique c'est cet homme froid magnifique il est beau c'est un vrai mannequin voilà accompagné de Eva Kand, qui est belle magnifique un vrai mannequin aussi <rire> voilà ils sont beaux amoureux euh, ils, euh, ils, ils ils habitent dans une véritable bat cave euh, voilà que voilà qui, qui n'a rien à envier à celle de Batman et euh, voilà d'ailleurs ce film c'est un film un peu multiple hein, parce qu'il y a plusieurs aventures de diabolique dedans et ça et ça sent bon les années 60 le lsd et, euh, et, et les images psychédéliques et, euh, et multicolores
2: 68 en 68 figurez vous c'est l'année de la sortie de 2001 l'odyssée de l'espace c'est l'année de la sortie de la planète des singes mmh. Devinez qui, quel a été les films qui ont le plus marché en France Ah, c'est pas 2001, euh, La Planète des Singes ouais, ouais. Non, Attends. non, non, non. Eh ben, figurez-vous que le film qu'elle fait le plus d'entrées à l'époque ou le deuxième, ben c'est tout simplement Le Gendarme se marie. Deux salles, <rire> deux ambiances. 1960, 1968. Nous avons le superbe, magnifique, la mariée. La mariée était en noir, François Truffaut. Vous avez également, le, toujours du même François Truffaut, vous avez les baisers volés. Enfin, baisers volés, pardon. 1968, véritablement, on est à la fin des années 60. Les années 60, en fait, voit l'éclosion ben, des baby boomers. Tous ceux qui ont été conçus pendant... <coughs> ou juste à la sortie de la guerre, et qui ben, commence à avoir 20 ans, entre 60 et 68. C'est le moment où les deux générations vont commencer à s'affronter. Comme Chris le disait, oui, c'est la période du LSD, c'est la période des revendications, c'est la période des émeutes euh, étudiantines. Ça commence au euh, début de l'année Mexico, ça va continuer évidemment en France... Euh, c'est un monde qui est coupé en deux à défaut d'être plié en quatre, puisque bah, on a les, le bloc soviétique et vous avez le bloc américain. Les États-Unis sont en train de s'enliser et de, de manière totalement monstrueuse au Vietnam. Le début de l'année, c'est l'offensive du tête. C'est véritablement, euh, comment dire, la boucherie. Et en 1968, au mois de novembre, il y a trois événements qui peuvent être importants, c'est l'assassinat d'un Kennedy parce que assassinat et Kennedy sont oh, deux mots qui oui. vont très bien ensemble, c'est bien malheureusement connu, la chose. Donc c'est pas John Fitzgerald, c'est Robert. Vous avez également l'assassinat du, du révérend Martin Luther King qui a fait donc qui a donc tiré sa révérence. Et à le 5 novembre, vous avez le, celui qui va avoir plus tard des, qui fera des, ce qu'on pourrait dire des gorges profondes Richard Nixon véritablement 68 on commence à être à une fin de génération ça commence à bouillonner partout Le, ce film c'est véritablement un petit chef dœuvre à certains moments de de contre-culture ouais, ouais. contre et de psychédélisme et surtout euh, je vais quand même griller une, une carte ce, li, ce film a coûté 400 000 dollars alors que Mario Bava, par le scénariste, euh, par le producteur dont on ne voit pas pour le nom, mais dont on va prononcer ah oui, le nom ah oui, parce non. que c'est un escroc, lui avait donné 3 millions de dollars. Il lui avait dit "Tu as 3 millions de dollars." Mario Bava a fait un film qui est magnifique, exceptionnel, beau, pour 400 000 dollars. Voilà. Grab the Alors,
3: mic. oui, c'est passionnant, mais vous oubliez juste un truc, c'est que ce film aurait dû se faire trois ans avant, euh, avec d'autres acteurs, notamment avec. Euh, on avait pensé à Alain Delon pour
0: le. Il a fait des essais. Il aurait été très bien. Il aurait été très bien. Oui, qui a fait des essais, tout à fait. Et, et Catherine Deneuve était, euh, qui a été euh, évoquée pour Evacante et, et en plus, ma, 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 oui et. Ah, je. Ah, oui, bon, après, ça, sais... c'est la légende, on ne sait pas. Ah, oui, Oli le savait, oui.
3: Oui,
1: parce qu'il y en a qui lisent euh, Wikipédia. <rire> Alors, euh, d'après Wikipédia, je ne connais pas les. Je ne sais pas si les sources sont bonnes, c'est qu'en fait, elle aurait abandonné à la scène euh,
2: du billet des billets dans le lit. <rire> Alors, il existe une rush. Il existe un oui. rush et il existe une image. J'aurais bien aimé voir des rushs quand même. <rire> Dans la, le trailer américain, ah. on voit. Il euh, y a une scène oh là, où elle apparaîtrait oh 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 dans le trailer où elle est dans la voiture, au loin. On sait. Aura... Que parce que ça ne correspond pas, ouais, ça ça ne correspond doublure, pas à, hein, de... à l'actrice. Donc c'est Catherine Deneuve qui apparaît dans le trailer américain. Excellent.
3: Non, non, Dixit
2: et MDB, visiblement, elle apparaîtrait.
3: L'acteur qui a été choisi. C'est un acteur qui, est souvent, on dit « Oui, euh, euh, ce monsieur, c'est un Américain qui s'appelle John Philip Lowe » qui, euh, dans la même année, euh, parce que là, ce film sort en début 68, hein, en janvier 68, ça veut dire qu'il a été tourné en 67, euh, même s'il tourne très rapidement, mais quand même, il y a eu du boulot euh, au niveau de, de, du montage. Euh, en 60, euh, fin 68, octobre 68, sort Barbarella, où il a un rôle très important, dans *Dange aveugle. Mais est-ce que vous, ça ça va, ça va triguer, euh, je pense, mon cher Chris, et, et toi aussi, oh, euh, Cosmique vous vous souvenez de Docteur Justice, l'adaptation de bah la bande évidemment. dessinée Je voulais en parler. Je
4: veux en parler.
3: C'était lui Docteur Justice, enfin, il a fait il a fait il a fait d'autres rôles qui étaient vraiment sympathiques cet acteur, franchement, ceux qui en fait pour, pour vous dire pour préparer l'émission entre autres des bonus, des, des reportages que j'ai regardés, j'ai écouté un podcast américain, ah et il se désolait justement de dire « Ah, oh, pauvre acteur, il n'a rien fait de sa carrière ». Alors, certes, il a fait beaucoup de films, pas forcément de premier plan, mais il en a fait aussi quand même quelques-uns, de premier plan, et, et ce n'est pas lui rendre justice de dire « Oh là là, euh, le pauvre... Euh... » Moi, je me souviens de lui, la, le premier moment où je l'ai vu, c'est un film de 73, euh, c'est le voyage fantastique de Simbad, euh, okay. avec des oh, animations ben, de Real ça devait être ses dernières, et uh, The Golden Voyage of Simbad, et il joue Simbad, et c'est pour oh, ça que je me souvenais de lui. Docteur Justice, j'avoue, je l'ai vu, mais je ne me souvenais plus de lui. Euh, Moi, je l'ai vu. Ouais. Mais donc, il a quatre rôles. Alors, attends, Docteur Justice, Barbarella, Simbad, et euh, Danger Diabolique, il a quatre rôles qui sont quand même costauds, hein. c'est quand
2: même pas rien. Oh, yes. Il a... Oui, oui. oui. Il a une, ouais, comment dire, une voilà. présence physique, il a un mmh, langage corporel, euh, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que, normalement, quand quelqu'un se bat, il se met en position, il se met en garde, il met les poings comme ça. Lui, en fait, il met les mains comme ça, c'est-à-dire qu'il t'écarte.
0: Oui, puis, puis, puis il est bon, quoi. je trouve qu'il a, incarne il a un, un, un diabolique excellent. Moi, je, je l'adore dans le rôle. Quoi. Vous
2: voyez... Euh... Jurassic World, quand vous avez Chris Pratt qui repousse, embêtant les mains comme ça, les, les, les vélociraptors. Maintenant, vous imaginez 1968, jeune Philippe Lowe, bon comme un dieu, grand, pas un pet de graisse, des yeux bleus, plus bleus que ça, tu meurs. Et en fait, sa position, elle est toute... En fait,
0: c'est très radiophonique.
2: C est, c est, euh, comment dire Ouais, il est félin, c'est Mime Marceau qui aurait pris des cours de, de karaté. Voilà, c'est véritablement... Et, et en fait, il t'éloigne de lui. Il est tout le temps avec les mains comme ça. C'est... Franchement, tu le vois, et puis... Il y a une chose, habituellement, quelqu'un qui fait un rôle qui ne lui plaît pas, qui ne, sim... qui ne se met pas dans le rôle, tu le sens. Quand euh, il a voulu faire le rôle, il est arrivé mmh. devant euh, les producteurs et devant Bava, il s'était mis du eyeliner au oh, 68. Ouais. Il s'était mis du eyeliner puis, pour agrandir ses yeux, pour donner un effet tu... que lorsqu'il aurait la cagoule, pour faire ressortir ses yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait, ok, c'est lui. Génial. Et il ne cligne pas. Et il ne cligne pas des yeux. Et il ne cligne pas des yeux. C'est hallucinant. Et c'est on parle quand même d'un film où il ne dit pas un mot, mais pas un seul mot, avant 16, 16, ouais, 12, la... 16 minutes.
3: 12 minutes, je crois. J'ai compté 12, moi. J'ai regardé 12 minutes.
0: Ouais. Et puis il arrive, il arrive à bouffer l'écran en... même en étant immobile. Je ne vais pas spoiler le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais à un moment, il y a une scène où il est complètement immobile, où il y a juste des plans sur son visage. Mais il a une putain de présence à l'écran. Et, et je le trouve formidable. Je le trouve formidable.
3: Et, et il n'est pas tout seul. Oui Est-ce qu'on peut parler de l'actrice
0: Quelqu'un veut parler de l'actrice Oui. Ah oh et vacante, et vacante par... Euh, donc c'est Marie-Samel, hein, je crois, qui... Euh qui l'incarne et moi et moi je l'adore ne serait-ce parce que elle est elle est cette beauté années 60 qui qui parle avec sa, avec cette voix très grave et, et j'ai vu le film en français j'ai vu le film en anglais elle elle a euh, et dans dans les deux le doux enfin je sais pas si elle si elle parlait en anglais dans le dans le doublage qu'en Italie à cette époque là tout était post synchronisé donc je sais pas si c'est elle qui se doublait mais dans les deux cas elle a cette voix très très profonde très grave des euh, des des beautés euh, des beautés inaccessibles des années 60 quoi. donc ça, ça rend super bien et il, y
2: a, il y a une petite particularité il y a trois oui. particularités sur cette actrice oui. en 1963 elle a eu un grave accident de la route elle est restée euh, dans le coma et sur le billard pendant un long moment elle a eu une ouais, elle, voilà elle a failli perdre un œil elle a eu droit pour l'époque à une, reconstruc une reconstruction faciale ce qui fait, que, ce qui fait son charme cette espèce de, de lèvres légèrement recourbée comme ça, qui fait son charme, c'est en fait tout simplement euh, des restes de chirurgie esthétique. Mais elle est..
3: Elle a failli perdre un œil d'ailleurs.
2: Alors qu'elle était défigurée. Et c'est.. Elle, elle, une... elle occupe tout autant l'écran. Et no spoiler, à un moment on la voit avec une, une voilette. Waouh c'est... Et puis euh, bon, quand elle nage aussi, c'est bien aussi.
0: Non mais... Et puis, et puis on, tout à l'heure on parlait de, de Barbarella, mais c'est vraiment la, la, la beauté années 60 en fait. Hein, elle, est, euh, elle, est, elle ressemble à ces, à ces filles qui étaient dessinées dans le magazine Pilote. Enfin, euh, je pense, à, je pense assez à, 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 à et à Moebius, quoi, qui, qui ont dessiné parfois dans les années 60 des filles comme ça. Elle a, elle a, elle a, elle, elle
2: a, le dessinateur de Barbarella.
0: Oui, voilà, tout à fait. Elle a, elle a cette beauté. Elle a, 60, euh, elle, est, elle, est, elle est juste ma magnifique dans le rôle quoi.
2: et
3: justement on en, a, on en revient au fait que c'est une adaptation ce qu'on n'a pas dit au début c'est une adaptation d'un un, fumetti Neri qui avait été euh, créé par deux sœurs, Angela et Luciana Giussani en 1962 mm -hmm. Giussani pardon, excusez-moi, et euh, donc sur ce titre, Diabolique, et donc c'est un fou métier. Euh, le seul truc, euh, donc on a parlé du producteur euh, qui a donc essayé une première fois, qui a réussi, qui a essayé une deuxième fois, qui a réussi à avoir Mario Bava, Mario Bava on va reparler d'esthétique du film et de Mario Bava, même si Mario Bava c'est comme Roger Corman, ça mériterait une émission complète qu'on fera. Probablement.
0: Donc deux, deux, deux sœurs qui avaient créé, alors deux, deux, deux sœurs qui créé diabolique, deux sœurs qui déclaraient d'ailleurs que c'était pas diabolique, n'était pas un justicier justement qu'il avait une, elle-même disait qu'il avait une, une une moralité complètement discutable. Et Oli, tu avais lu quelque chose sur, justement sur la création des vacantes. C'était le modèle de la femme de leur région. Et là tu me regardes... Oli me regarde avec tes yeux complètement écartillés.
1: Me... Non, alors oui tu me l'avais dit, tu me l'avais dit... lu quelque part mais je... Non, tu dit. me
0: l'as dit, c'est toi qui me l'as dit. <rire> oui c'est ça, c'était... En fait c'était Evacante euh, avait été créée. Parce que je ne sais plus de quelle région sont les deux sœurs qui ont créé la Diabolique. Et en fait c'était... Evacante euh, était, euh, était un peu l'archétype la, de la femme de leur région. C'est ce que m'avait dit Oli à l'époque, mais elle s'en souvient plus manifestement. <rire> Il y a trois jours, c'est trop long. <rire> c'est pas grave, ça. <rire> trois jours, c'est trop long.
3: Euh, oui, alors, le seul truc qu'il faut quand même souligner sur la jeunesse de Diabolique, c'est que ce film est né aussi grâce à la naissance d'un anti-héros. Euh, extraordinaire euh, dont, dont, dont l'alcoolisme et la moralité est, sont très douteuses qui est euh, ni plus ni moins que James Bond euh, oui. ce film est l'héritier de James Bond oui, mais oui. aussi de, eh ben de euh, Fantomas de André Unebel oui. euh, la trilogie Fantomas avec Jean Marais et euh, Louis de Funès et le problème c'est que le fou était très violent, euh, très immoral et ce film euh, lorgne plutôt euh, sur la comédie. D'ailleurs, si vous regardez la fiche Wikipédia française, il parle de comédie d'espionnage franco-italienne. Parce que c'est une, une coproduction franco-italienne, c'est pour ça qu'on retrouve Michel Piccoli. Et il euh, y a quand même beaucoup de Fantomas dans, euh, dans tous les films. Parce qu'il est, il est, il est, il est le pas le dernier mais l'avant-dernier film des ciné Fumetineri, diabolique. Dans tous les films adaptés de Fumetineri, il y a quand même la, la, la pâte euh, Fantomas et la pâte la euh, James Bond, le Docteur No de 1965.
0: Oui. Je, je, je trouve que ça se oui attends. Oui, oui vois, disais... on sait ce
1: qu'on avait remarqué en voyant le film. Il y avait beaucoup d'éléments oui. qui a rappelé James Bond. Et, et,
0: et euh, d'ailleurs une scène, euh, voilà, je spoile pas, mais à un moment il y a une scène avec un, un véhicule sous-marin qui je trouve ra rappelle beaucoup au-delà du de, de la de, de la voiture. Je sais pas si le film était sorti de James Bond, non je pense pas, mais qui rappelait beaucoup la voiture volante de Fantomas, mais en modèle sous-marin.
2: En modèle sous-marin. À mon avis, l'espion qui m'aimait de 77, ils ont vu cette scène parce que la façon dont c'est tourné, la façon oui. dont c'est cadré, c'est what the fuck, mais c'est génial, c'est génial. Alors avant de parler <rire> de,
3: des, des hommages, déguisés ou pas, euh, à ce film, euh, j'aimerais qu'on qu parle de, oui. de votre... Euh, alors déjà, on a parlé de, de, de Mario Bava, de, qui, est, qui, est, qui est un esthète, donc lui, à la limite, les acteurs, la mise en scène, euh, c'est vraiment... C'est vraiment de l'image. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de dialogue de la part des, 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 des héros, entre guillemets, euh, euh, au tout début. C'est presque un film d'auteur avec des plans incroyables. Parce qu'au bout de, de deux minutes, on a une jaguar noire euh, sur une place qui est composée uniquement de petites flèches, de carrelages de flèches. Cette image, déjà... Elle est cinématographiquement euh, légite. C'est quelque chose. C'est un film d'auteur, ce film euh, complet. Et les gens qui ne l'ont pas compris, bon, je n'ai pas beaucoup d'estime pour eux.
0: Et, et puis Oli, tu m'as, tu, tu m'as dit euh, pour la, 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 la enfin, je vais l'appeler la bad Cave, hein. la bad Cave de Diabolique. Le repère, tu le l'air. Tu, ouais, ouais, tu, oui. tu me disais que. Euh, que, euh, que que Mario Bava, je vais dire Lamberto, parce que je suis un oui. grand fan. Tu me disais que Mario Bava, il avait utilisé voilà, ça, que Mario Bava avait utilisé en fait plusieurs en fait effets entre du matte painting, de la maquette, du décor réel. Mais
1: moi, la première fois que j'ai vu cette scène-là, j'ai été époustouflé, vraiment.
0: Et, et, et en fait, Mario Bava, d'ailleurs, il avait pour s'amuser, il avait annoncé à Dino de laurentis un, un, un chiffre euh, pharaonique pour la construction de la de, du repère de diabolique, alors que avec les effets qu'il avait faits, comme je dis, entre maquette, matte painting et vrai décor, il avait rendu où as vraiment l'impression qu'il y a qui a, qui, a, qui a un repère en réel, il avait réussi à faire ça de, de, de façon très très réaliste, avec, avec peu de moyens, en fait.
3: Mais Très réaliste, mais euh, étrangement, sans aucun sens. Parce qu'il y, y a des volumes incroyables, euh, mais c'est vraiment pour les pattes. Mais ça n'est pas que eux, c'est oui. leur, 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 leur liberté euh, euh, qui, qui est incroyable.
2: Ouais. Ça, ouais. ça fait très BD. Niveau effets spéciaux, il faut aussi voir que Bava est un peintre. D'origine, il oui. s'est toujours, toujours désigné, il a toujours été appelé comme étant un peintre. Donc c'est quelqu'un qui peint, qui connaît le principe des matte paintings. C'est quelqu'un à 4 ou 5 fois, peut-être 6 fois du film, on se retrouve avec des perspectives forcées. On <rire> a quand même, euh, simplement pour l'entrée dans la, dans la diabolique cave, on a une porte qui s'ouvre, on se dit... Mais c'est génial. Non, c'est un, un effet spécial de, de perspective forcée. Il a juste filmé une petite maquette, la porte qui s'ouvrait. Au loin, la voiture descend, elle disparaît et on n'y voit que du feu. La scène de l'avion, il n'avait pas d'avion. La scène de l'avion, Bon, maintenant on le sait, parce qu'on peut arrêter, on peut faire... Il monte oui, dans oui. un avion qui n'existe pas. C'est un avion, c'est un modèle réduit et... Tu tu les vois monter dans l'avion, c'est une perspective forcée. Le main painting a plein de fois, il y a évidemment pour les trucs de l'époque, une scène d'avion de chute vertigineuse, oui, il y a un fond vert, ça pique. Mais tout le reste, on arrive à des trucs merveilleux. Et c'est vrai que la Diabolique Cave, avec ses effets, et en plus, dans certains films où on te présente le, un le décor, ou, par exemple, je vais dire du mal de, de Star Trek, Star Trek 1, tu fais cinq fois le tour du, de l'Enterprise, tu te fais chier. Là, c'est typiquement, il arrive, la porte s'ouvre, il fait blip blip, il rentre, il fait un tour, elle descend, elle monte dans un espèce de mirador, elle va prendre sa douche, lui, il va garer la voiture, mettre l'argent. mais en même temps, c'est organique. On s'ennuie pas et c'est... En plus, il montre, grâce à ça, parce que évidemment, tu te dis, mais bah, alors attends, elle est descendue là, lui il continue à rouler, mais sa Bad cave, oh, sa diabolique cave est énorme. Non, c'est qu'il nous ment, il nous ment. C'est un type qui sait filmer, scénariser et nous tromper. Et c'est ça qui est génial.
3: À la limite, les personnages, c'est presque des pantins. Euh, oui. Au milieu de son délire, euh, de, on est dans la tête de Mario Bava dans ce film. Et c'est là où il est déroutant pour plein de raisons euh, qui n'ont pas touché forcément le, le cœur euh, de tas de gens, mais maintenant c'est un film culte. Et euh, oui, c'est ça. Et, et donc il y, y a aussi la musique. Euh, C'était la 66e musique, j'ai compté ce matin. Euh, de Ennio Morricone vous vous rendez compte il en était qu'à 66 en 68 mais il avait déjà fait il était une fois dans l'Ouest euh, le triptyque du dollar puisque c'est pas une trilogie c'est un triptyque euh, il avait déjà fait tout ça donc euh, c'était quand même quelqu'un qui avait, qui avait la patte et il s'est éclaté il s'est éclaté euh, il a fait de l'expérimental il a fait du, du free jazz euh, il a fait des thèmes pour tous les moments
0: il, il, il a, il a, il a fait, il a fait cette chanson très entêtante. Deep, deep voilà. <rire> deep, deep down. Oui, sur <rire> cette
3: chanson, vous verrez, si, si vous écoutez ça, vous verrez que euh, dessus vous avez des improvisations, oui saxo, euh, vous avez des, des bruits, du bruitisme, il oui, des tas de trucs. Et j'ai vu aussi des des, des, des critiques, mais assassines sur cette musique, alors que pour moi c'est une de ses plus inventives euh, où il s'est senti euh, impliqué. Mmh. Il,
2: il est capable de nous faire une, une boîte de type saut avec le, le passage euh, avec la drogue etc. Typiquement, tu oui te croirais avec des drogués. Oui, avec des drogués, tu te croirais à saut. T'es à saut, mais non non non. non. T'es euh, rue Campaglini, à, à Rome, 5 5e à gauche. Mais et c'est mais avec des mecs. Euh, ah, le, le joint qui passe de, de truc en truc en, en plus en, en surimpression. Mais Parce que là, tu les vois, ils sont stone, mais tu es stone aussi, parce que tu es une, un espèce de fil de surimpression comme ça. Et les mecs dansent, les flics arrivent, mais... et l'autre, il continue à faire son pas de deux. Voilà, vous vous dérangez pas pour moi, je termine de danser. Génial. Oui, oui, c'est... Alors, pour, pour
3: mettre les auditoristes un peu mmh. dans le bain, c'est que euh, ce, ce n'est pas que un... Euh, des, 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 des cambriolages. Il y a une histoire, c'est-à-dire que vraiment on a Michel Piccoli qui est exemplaire. Hein, il a oui. il a un rôle euh, de, oui. il est excellent parce que il a il a cette réserve. C'est un peu le le gars intelligent, c'est un peu Jean Marais dans le dans le film Fantomas du Nobel. Euh, oui. Il a ce côté, le seul mec intelligent de toute la toute la, et c'est un peu l'égal de. Oui.
2: De, de diabolique. Euh,
3: diabolique. diabolique. C'est un peu son égal. Ouais. Diabolique. De diabolique,
0: mais l'autre côté, et, et ça, c'est génial, parce au, au, temps en France, quand on avait les fantomas en France, c'était de la comédie parce qu'ils ne pas, savaient pas comment traiter ça autrement. Là, on a, euh, on a un, un, un génie du crime d'un côté, un génie de la justice de l'autre. Moi, la, la diabolique, le, le seul, euh, on va dire, exemple que je pourrais donner pour essayer de faire comprendre à... à, à, à un public jeune, à quoi ça pourrait ressembler Ça pourrait ressembler au, au, euh, au, au à l'animé notes et au manga notes où tu as un génie du mal justement d'un côté. Et de l'autre côté, un génie de la justice qui essaie de le contrer. C'est pour moi la seule chose qui serait à peu près l'équivalent. Parce que là, c'est pas une... trouve le côté comédie. Pour moi, c'est pas une comédie. On a un côté diabolique qui est un, un, un génie du, euh, du, du cambriolage, etc. Et euh, qui, qui, qui s'en prend justement au pouvoir en place. Parce qu'à un moment, tu as le ministre de la justice et il va aller le ridiculiser pendant une... Euh, pendant une, une un meeting voilà et il va le faire non pas pour du gain mais parce que voilà exactement juste après voilà et il va, et il, va... il est même il est même ministre des finances il est ministre des finances oui non, non, finance...
3: mais c'est le côté là c'est le côté euh, aussi comique oui. Politique mais comique Parce qu'il y a oui. deux scènes comme ça Où ils ridiculise euh, euh, les pouvoirs en place Qui le, qui le range du côté des anarchistes euh, Là on est plutôt euh, C'est Rockambole C'est un ancien anarchiste C'est un anarchiste Il est contre aussi les autres criminels Mais il est contre aussi euh, Et, et, et c'est euh, C'est un peu le côté euh, Je, je, je m'en fous Je suis pas que pour l'argent je suis D'ailleurs il s'en fout de l'argent au final c'est
0: un ouais, agent ouais, du chaos. Mais attention, les politiques sont ridicules, mais Jinko n'est pas ridicule. Le, le seul seul, oui. Voilà, c'est ça. Parce que c'est parce que euh, son seul adversaire qui est à sa. Il y a un respect, en fait. peut-être, je ne sais pas.
2: Il y a un respect. Mais alors, là aussi, ce qui est fondamental, c'est que Jinko est un inspecteur. C'est un inspecteur. Traduction il n'est pas au sommet, il n'est pas commissaire, il n'est pas... Mais en fait, il a, à un moment, il a tout pouvoir. Parce que il déjà, ils il vont perdre une quantité colossale d'argent. On lui dit, vous, vous ne pouvez pas donner votre démission, le ministre l'a donné, mais vous, vous ne pouvez pas, vous allez continuer votre combat. Il est capable de prendre les réserves d'or d'un pays, d'ailleurs c'est ça qui est amusant dans le film, on ne sait pas si on est en Italie, en Angleterre, ailleurs, c'est ça qui est bien, C'est tout le monde est content. Il prend, ah oui, c'est pas faux. Il non. prend deux tonnes d'or, qui sont les réserves d'or du pays, il les fond, il les met dans un train, et il les perd. Pour les retrouver, mais il, est, il a une capacité de dire, euh, voilà, il est inspecteur, c'est en ça que c'est amusant, c'est qu'il a tout pouvoir pour à grand mot, grand remède, et se retrouve à faire des trucs. Mais sur le papier, tu dis mais oui. Alors pour l'avoir, il faut un gros appât. Bon ben, va mettre deux tonnes d'or. Si tu lis ça...
3: C'est quand même cartoon, quelque part. C'est cartoon Il y a 10 millions de dollars en billets euh, dans des containers, 2 euh, ou 6 tonnes d'or, je ne sais pas, selon les, selon les, les versions qu'on a regardées, parce qu'il euh, y a ça aussi, c'est qu'il y a... Euh, ouais, ouais, mais c'est pas grave. Et, et tout ça, c'est quand même assez cartoon, plus que Fumetti. Euh, pour moi, il y a quand même une certaine... D'ailleurs, c'est le, le, le cas de... D'un spécialiste de l'underground que, que, que j'ai regardé, il y a ce côté quand même, c'est quand même plutôt fantomas d'une belle que fantomas de feuillade, pour le coup. Il y a, y a une suspension d'incrédulité, mais qui vient aussi de Bava, parce que Bava, lui, il voulait du, euh, il voulait du rêve, il voulait du fantastique, il, est, est, il, a, il a ce côté italien, il a ce côté. Euh grandiose!
1: Grandiose. du syndicat
0: il est aussi il y
1: a des éléments assez comiques hein. oui, oui, oui. Vraiment, il y a des
0: oui. moments qui m'ont qui fait rire voilà parce que mais il mais, mais faut savoir que, que, que Bava euh, Bava c'est quelqu'un qui de temps en temps va, va mettre une touche de fantaisie dans ses films je me souviens de, de son film Black Sabbath je ne sais plus quel est le le, le, le nom français, où à la fin il est euh, sur une sorte de cheval mécanique alors que le film est très sombre, très horrifique, bah, bah, Bava de son côté n'est jamais fermé à un peu de fantaisie. Et euh, c'est pour ça que je trouve que ce, le, le côté, le, le, le fait euh, que ce soit Bava qui soit... Euh, Soit la réalisation de, de, de justement de, 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 de l'adaptation d'un fumetti, euh, euh, d'un fumetti, c'est ça permet, voilà, de, de euh, justement ça lui va bien parce que c'est quelqu'un qui sait mettre du sérieux, qui sait mettre de l'horreur, qui sait mettre du fantastique, mais qui à côté de ça ne se ferme pas à une certaine fantaisie.
2: Tout à fait, oui, tout à fait. Il ya on, on se retrouve avec des scènes qui sont comiques, mmh. la scène du crématorium, le petit moment où euh, avec, avec la petite vieille qui elle mit, est géniale elle est géniale pour longtemps le, le... Traduction avec bah, la mamie oui, oui. Dire, bah non mamie t'es bientôt morte oui <rire> c'est ce qui induit est ce... elle est géniale <rire> et puis elle est... Est le est mec est ouvre est le crématorium prend une toute petite pelle alors, c est c est je sais pas si vous avez déjà vu la crémation de quelqu'un euh, vous prenez pas une petite pelle là c'est la pelle que tu prends pour ramasser hmm. les, les crottes du chat quoi c'est même non. voilà mais, 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 mais
3: c'est parce qu'il va ramasser autre chose ah non, oui, que mais... la crotte ouais, du chat oui. et ne spoilons pas mais là c'est l'employé
2: c'est l'employé des pompes funèbres et on a un moment de nouveau fantomas qui parce que euh, diabolique et grimé et modifie sa voix etc marche avec une canne tout ça pour que à la fin oui. il parte en courant en jetant la canne et là il y a la mamie qui ah, le regarde mais... Il fait
3: semblant devant les vieux Devant les vieux qui attendent leur tour, il fait semblant et, et pourtant oui, il jette la canne à général. la fin du, du couloir. Fait... Pourquoi il a fait semblant euh, pour 10 mètres Donc c'est un côté qui est complètement cartoonesque, euh, mais qui est contrebalancé par des moments de, 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 de cruauté, euh, de choses comme ça. Alors, moi, pour moi, oui. il y a juste un endroit où je me suis dit, quand même, il y va fort. Euh, pourtant, il y va fort pendant tout le film. C'est quand, quand il va euh, justement faire son coup de maître à savoir euh, voler un, un collier inestimable euh, au nez à la barbe d'une armée parce qu'on n'envoie pas deux, deux, deux policiers, on n'envoie pas dix policiers, c'est l'armée qui se mobilise à hein, chaque fois euh, pendant tout le film. Et là donc il, il, se, donc, il passe dans l'eau. Vous avez évoqué son véhicule sous-marin. Euh, alors là bien sûr il est impitoyable parce qu'il tue deux flics. Hein, je sais pas, bon. Au couteau. Voilà, il les tue, euh, voilà, et puis, euh, pour euh, tromper les caméras, il sort un polaroid. alors il faut savoir que Diabolik, il a un costume, il est très mince, il a un costume très près du corps, avec deux trous pour le nez dans sa cagoule, d'ailleurs ça, ça m'a fait marrer, euh, pour qu'il puisse respirer du nez, parce que euh, Diabolik ne respire pas de la bouche, et... Voilà, faut bien survivre. Alors moi, je me dis bon, il peut quand même, s'il met une cagoule, il peut quand même respirer de la bouche. Non, non, non. il a deux trous pour le nez. C'est un détail quand même très important. Et surtout, il sort un polaroïde d'une saison. Mais oui. <rire> ça faut ça pas il savoir. faut bien survivre. Il faut pas, voilà, on savoir, peut pas savoir. Et il sort une photo pour tromper les caméras. Euh, euh, c'est très simple, c'est très Mission Impossible, c'est très, euh, c'est même pas James Bond, c'est Mission Impossible. Et c'est assez marrant. Mais où il a mis cette caméra Quelqu'un une idée <rire> Ce,
0: ce là, où, la,
1: là où la lune...
0: Oui, bah, non, la mais la catapulte, c'est encore autre chose. <rire> ça, c'est <rire> génial. Ça, oui, c'est rien. Non, moi, ce qui m'éclate, c'est que... Je... Et je pense que, en fait, pour que le héros soit visible, et je pense que c'est un truc qui a été fait exprès par Mario Bava, c'est-à-dire que euh, Diabolik, qui doit quand même pas être trop vu il a une combinaison qui est grise. En fait, je pense pour être vu à la caméra, mais... Gris blanc, voilà. gris blanc. Voilà, gris blanc, alors que bon, il aurait dû s'habiller en noir pour être euh, complètement, euh, invisible. complètement invisible. Mais, mais Mario Bava, je pense, l'a fait exprès pour qu'on puisse quand même le voir à la caméra. Et donc, euh, il, est, il est dans une combinaison gris blanc, ce qui est, qui est complètement incohérent, dans la mesure où là, il est grillé tout de suite.
2: Il y a quand même une, une truc, c'est pas tout à fait incohérent, parce que lorsqu'il monte le long de la tour, on est dans une nuit américaine, mais... Euh, la tour est oui. plus ou moins grise. Donc techniquement, l'hélicoptère qui passe oui. et voilà, l'hélicoptère ne le voit pas. Mais quand il est en haut, tu marques mais, un point, Batman. Point costume, moi qui m'a sidéré. Euh, quoi qu'il arrive, dia, diabolique. Ah, en fait, c'est une tenue en latex. Mais quand on regarde bien. Les, au niveau des bras, il y a des, des, des trucs d'aisance. Je me suis dit waouh, c'est vraiment fait. L'acteur devait être super bien dedans parce qu'il y a vraiment le truc pour que ça, le, le, ça ne il puisse bouger de façon cohérente. C'est ça, c'est génial. Et bon, tout ça pour que le costume mmh. gris il finisse sans. C'est vrai mmh. que, hein, franchement.
0: c'est qu'à un moment, il y a une ellipse, il est complètement à poil et après on le retrouve ailleurs. Je ne sais pas comment il a fait pour tout traverser à poil, mais c'est en <rire> encore autre chose. Tu, tu, tu veux pas savoir.
2: savoir. C'est
0: clair. Mais... <rire> il, y a, il y a une chose que j'aime, parce que je suis en train de penser, on, en, on, on parlait de ça tout à l'heure, c'est le, le traitement des femmes dans ce film. Parce que quand on regarde bien, les, souvent, souvent les hommes sont ridicules dans ce film. Je, je, pense à un moment où Evacante, il y a un camionneur qui est, euh, qui est, euh, qui, euh, qui est complètement ridicule, qui se fait complètement manipuler, mené par le bout du nez par Evacante. Euh, la, 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 la petite amie de Valmont, euh, qui, même s'il la maltraite, en fait, elle s'en fout, elle est tout le temps, elle se marre, elle est complètement au-dessus de ça. Et, 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 et dans ce film. Elle boit pas... des cocktails. C'est clair, elle -ce boit des cocktails, <rire> on profite. <rire> C'est clair. Et les, les hommes s'énervent, les hommes sont ridicules. Tandis que c'est un peu les femmes qui mènent, euh, voilà, qui, qui qui gèrent derrière. Je ne sais pas si c'est si féministe que ça, parce que ça veut un peu dire. Je J'ai pas dit c'est féministe, j'ai juste que les femmes ne femmes sont pas des petites choses, euh, des, 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 des petites choses mamelées. Non, c'est la femme italienne, elle a du caractère. Oui. Il
2: y avait quand même une scène où euh, Eva se fait torturer. Oui, voilà, c'est ça. Clope.
0: Oui, oui, oui. oui, oui.
2: C'est vraiment, bah, voilà, c'est qu'on est en train de dire, ce type-là est un salaud, il verra pas la fin du film. Il a touché.
0: C'est sûr. Et, et, et on a envie de le buter le mec. Oui, Même le voulu. spectateur a envie de buter le
2: mec voulu. à ce oui. moment-là. Et c'est euh,
0: très bien foutu. Parce ce, que le, le
3: couple fusionnel et vacante et diabolique est quelque chose qu'on ne verra pas dans les autres euh, ciné C'est un couple euh, qui, est, qui, est, qui est extraordinaire. Euh, qui a d'ailleurs marqué le cinéma parce que on n'en a pas vu beaucoup des couples qui sont corps et âme, et pour moi ça me rappelle quand même, vous vous me direz vos, vos autres analogies, ça m'a quand même rappelé euh, Bonnie and Clyde.
0: Tout fait,
2: j'allais dire. Est-ce que vous est avez d'autres
3: exemples ouais. de couples de ça, ouais.
0: euh, aussi
3: importants comme ça, dans, 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 unis dans le crime, on va dire Ouf. Il y en a
2: sûrement d'autres. Ouais. Ah, là, ça va être complexe. Il bah, y a
0: Natural Born Killer, hein, quand tu
2: regardes. Mmh. Y a, tu oui, c'est es, ça, euh, ouais. mmh. Mais on est, on est plus dans les années... Oliver euh, Stone. et Lewis, dans une autre, mmh. une autre version. Mais il y aura fallu euh, bien 20 ans pour qu'on se retrouve. Il y a eu Bonnie and Clyde dans les années 70, Warren Beatty et euh, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave. Et oui, mais après, il va falloir avoir les années 90. Maintenant, quand
0: tu, quand tu regardes ça, hein, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est qu'en même temps, des, des, euh, des malfrats, des voleurs, des tueurs qui sont mis au premier plan, il n'y en a pas tant que ça non plus. Quoi. Parce que
3: ça, ça dérange, euh, et la censure, et que justement, il faut qu'ils soient punis à la fin. Euh, ce qui n'était pas le cas dans, ces, oui. euh, dans ce danger diabolique, mais... Ce qui est le cas euh, dans les autres ciné dont on parlera tout à l'heure. Alors moi, je pense à un couple aussi qui, qui rend hommage à ce couple des vacantes et de... Et de Diabolique C'est toujours Doberman euh, Le personnage de Vincent Cassel et Monica Bellucci C'est vraiment le, le même couple Ce Moi j'ai découvert ça déjà hein, avec euh, Diabolique euh, C'est cette analogie de, avec Doberman euh, Qui est pourtant une adaptation d'un roman de gare euh, De Joël Loussin d'une grande série quoi. Mais c'était vraiment ça quoi. Et Je pense que, que Joël Loussin voulait faire revivre euh, Cette ambiance euh, d'amoralité, de liberté euh, Comme tu dis, euh, très juste Justement, cosmique, c'est un agent du chaos. Diabolique n'est pas ce qu'on pourrait appeler un criminel dans le sens où c'est un anarchiste. C'est un anarchiste. Et d'ailleurs, la première chose qu'il fait, là, je spoil un peu, mais c'est au début du film, puis cette scène est très connue, c'est cette scène complètement ahurissante qui a rendu fou de certaines personnes. C'est que il va au coffre avec ses 10 millions de dollars en, en petite coupure, donc ça représente quand même un sacré paquet. Il ouvre le coffre et puis hmm, il se ravise avec une petite moue. Il a toujours à peine parlé, je crois pas qu'il ait dit une ligne de dialogue, il me semble pas. Et finalement, on voit une espèce de bésodrome, là, un lit tournant, euh, une banquette tournante qui tourne et couvert de billets et apparaissent sous les billets. Euh, au bout de quelques secondes quand même, hein, le couple euh, nu euh, et qui, euh, bah, qui fait l'amour au milieu des billets. Alors faut savoir une chose, ne faites pas ça les Yukigami, euh, paper cut, paper cut.
2: Mais moi j'ai le droit. Toi je sais pas. Tu... Oui mais j'ai peut-être peut le droit d'aller voir le loup de temps en temps quand même Winnie, j'ai <rire> le droit d'avoir une vidéo. Oui. Oui
3: mais pas dans les billets <rire> T'es pas dans les billets, tandis que les, les Gami, ah, c'est des, des criminels, c'est des génies du crime. <rire> <rire> ne le faites pas, ça. Mais pourquoi oh. Ne le faites pas, on ça on coupe les billets
0: et puis c'est pas pas hygiénique. Mais en tout cas. Au euh... manoir Yukigami, on a le droit quand même.
1: Dans la cave <rire> <rire> dans
0: les... Ouais, ouais, ouais. Euh, non, non, moi je
3: préfère avec les lingots d'or.
2: Oui. C est... C est... Je ne veux pas savoir. Je peux pas savoir.
3: Enfin, en tout cas, euh, vous avez aimé le film. Et euh, avec, euh, avec cosmique on est heureux euh, de, de vous avoir offert ce, yes. cette parenthèse italienne. Et moi, j'étais sûr que ça te plairait. Ah, ouais, ouais on, a, on, a, on a adoré. Euh, on le conseille. Hein, C'est un film euh, oublié, mais non, pas on a, oubliable. On, 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 comme dirait On a Cosmic adoré. On a adoré hein. ah. Et donc, on. On va revenir au conducteur. Je regarde. Mais on ouf, a parlé hein. des, des, des aspects intéressants. Euh, alors, on n'a pas eu d'anecdote. Ça, ouais. ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on enregistre, mais on n'a pas eu d'anecdote RTL. Oula. Ah, si.
2: Ah, si. Eh bien, justement, ah. anecdote RTL, c'est que vous, vous deux, enfin, vous trois, vous l'avez découvert. Maintenant, moi, je l'ai découvert sur RTL. Je suis désolé. Ça ne s'invente pas. Vous, avez vous allez croire que je le fais exprès. Je l'ai découvert dans les années... Allez, euh, on va dire euh, 80, milieu des années 80 à peu près. RTL l'a diffusé euh, et j'avais de très très bons souvenirs et même, euh, je pense que, euh, criminal je vous poserai la question parce que j'ai des souvenirs plus diffus, de, de criminal parce qu'il y a un, un moment particulier de criminal on en reparlera non euh, moi j'ai eu droit et ça a été diffusé parce qu'on euh, est dans l'est il euh, y avait une forte population euh, italienne à thionville et à villerue parce qu'il y a un festival du film italien etc donc euh, c'est comme la rtl est diffusée sur la moselle et que c'était la première chaîne qui était regardée en Moselle, Moselle, eh ben nous l'ont diffusé. Donc moi, j'ai eu des souvenirs, je l'ai vu. Notamment, voilà, euh, la scène du... Euh, Grâce à cette combinaison, je peux traverser Vénus et le soleil. Et là, je ferme ma visière. Je me rappellerai toujours. Ah, la jour. combinaison à la fin, d'accord. La fameuse combinaison, c'est une... Quand es gamin, tu entends ça, tu as envie de dire « Moi, un jour, je vais dire ça. Grâce à cette combinaison, je peux traverser Vénus et le soleil et j'aurai même pas chaud. »
3: Ouais, voilà. c'est ça. Ce Alors donc,
2: fin, ouais. tu, tu, tu me donnes le bâton, oui. Vous, vous l'avez vu maintenant. Moi, j'ai vu depuis. Bon, t'arrêtes
3: depuis... de crâner, là.
2: Et,
0: et, et justement, tu, hum? tu, tu parles de cette scène, une, une, une question que je me pose oui? très sérieusement. Euh, c'est que quand il met cette combinaison, quand il met cette visière, je me suis demandé s'il n'y a pas des mecs qui ont, euh, parce que c'est les années 60, si dans les années 70, des mecs qui ont bossé à Tatsunoko, qui ont fait euh, Gatchaman en français, la bataille des planètes, ont pas vu cette scène. Parce qu'ils ressemblent, en plus avec les, les mêmes sourcils, ils ressemblent tellement à un mec de la bataille des planètes avec cette visière que je me suis dit, putain, mais les, les, les mecs de la Tetsunoko, ils, ils ont vu ce film, c'est pas possible Typiquement, quoi.
2: typiquement euh, toute l'animation japonaise à intervalles réguliers, ont vu ce genre de, 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 de choses et... Mais et oui. C'est tout, tout à fait probable, ouais. ou alors, parfois, des idées passe les trucs sans que ça n'ait été vu peut-être que c'est des idées qui sont dans l'air et puis alors je sais pas c'est le principe de l'anosphère et tout d'un coup une idée elle va chez plusieurs personnes, ça me paraît quand même bizarre mais, mais euh, ce qu'il faut vous c'est que les années 70 l'animation euh, début des années 70, ben, ils ont beaucoup vu de films des années 60 et cette esthétique euh, swing in ou même fun psychédélique ça a marqué énormément de personnes donc à mon avis oui je pense que tu as raison ce, le, le petit moulin en casque c'est vrai que c'est pas mal Comme quoi, donc on est parti d'RTL et on a fini au Japon tout va bien vous êtes sur Entre geeks
3: ce, ce qui est marrant aussi c'est aussi l'influence euh, euh, par exemple vous voyez euh, vous prenez euh, Irma Vep euh, dans les vampires dans les années 20 elle avait cette combinaison noire-collante, euh, c'est exactement la même, c'est vraiment exactement la même. Il euh, y, y, y a toute, oui. cette, euh, toute hum. cette ambiance, d'ailleurs c'est assez osé, euh, parce qu'on voit vraiment ses courbes, c'était très sexuel. Hein.
0: On ne pouvait pas voir de nu, mais il euh, y avait du moulant euh, au corps, quoi.
3: Ouais, ouais, mais dans les années 20 euh, Alors est-ce que c'était les années folles déjà Je me souviens plus euh, Oui, oui, euh, les années folles,
2: 1920 c'est ce qu'on appelle Mais les années folles seulement si t'étais riche hein. Si t'étais un paysan du fond de la creuse <rire> Les années folles allaient faire danser le, le Charleston Tu connaissais pas, hein tu dansais la bourrée comme tout le monde euh, Non, non, mais euh, en fait ce qu'il faut, faut savoir souvent C'est que la bande dessinée euh, tout simplement la bande dessinée, le comics, le fumetti, euh, barbarella et d'autres trucs, euh, dessiner une femme, on la dessine nue. Une super-héroïne, c'est quelqu'un qui est nu, simplement. Il y a, y a un aplat de couleur pour masquer euh, les seins, etc. Forcément, le costume du super-héros, le costume... Du, du, fou métier, etc. C'est un costume qui est près du corps. Anecdote. Quand j'étais gamin, on m'a retiré, je suis de 71, on m'a retiré les comics des mains en me disant, mais ça va pas, t'es en train de regarder des femmes nues. C'est, c'est authentique. Moi aussi, hein. C'est authentique. Je, on m'a dit, oui. je suis en train de regarder des femmes nues. Ben non, je suis en train de lire, je t'ai en train de lire la Légion des super-héros et on m'a dit « t'es en train de regarder des femmes nues ». Ben non, euh, les hormones n'étaient pas encore remontées. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, connaissant un certain nombre de dessinateurs, je sais très bien que une euh, Black Widow ou d'autres trucs sont des personnes qui sont nues, où il y a juste un aplat de couleur, c'est tout. Tu te demandes d'ailleurs comment ils rentrent dedans voilà, c'était la fin de l'anecdote. Voilà, C'est très pris...
0: intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai vécu ma jeunesse dans les années 80, avec les X-Men des années 80... Entre la la reine blanche qui était juste en, en string et en soutif, et je me souviens maman de de d'une d'une rogue euh, possédée par l'esprit du mal qui était complètement ah combrée, oui complètement hyper sur le truc je veux dire, -dire les les x-men de l'époque étaient tous les gamins à passer leur puberté quoi c'était c'était le principe de l'époque de... Chris Clermont, John Romita Jr. qui était aux commandes à l'époque. Déjà, déjà <rire> quand
3: on pense à la, à la jeunesse de Wonder Woman, c'était déjà quelque chose d'hypersexuel, puisque euh, ah. l'auteur de Wonder Woman vivait en triolisme, et euh, il ne faisait pas ça contre la femme, il était assez féministe hein, lui-même, mais il avait, euh, s'était quand même assez sadomaso, c'était le, 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 voilà,
0: si. un auteur si. qui
3: était complètement... Euh... Mmh. Ah Elle oui, quasiment
0: euh, oui si oui, c'est pas pour c'est pas pour rien que Manara a bossé chez Marvel pour faire un X-Woman et un, un Spider-Woman. Hein.
2: Winnie, on a euh, on a eu une petite discussion aujourd'hui. Je t'ai parlé de l'inventeur du détecteur euh, du euh, de du polygraphe euh, détecteur euh, de mensonges. Tu mensonge. sais qui est oui. euh, un des inventeurs
3: Ah ben oui, c'est euh, c'est l'auteur de Wonder Woman. C'est l'inventeur. Voilà,
2: <rire> et puis je lui dis. Tu lui dis et il m'a répondu genre « Bon, d'accord, euh, ramène pas ta science, je suis au courant. Voilà, » Mais savez... non, parce
3: qu'il me parle toute la journée et, et euh, quand il commence à m'envoyer euh, et à rebondir, 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 il y a un moment je dis « Stop !» L'anecdote tue l'anecdote. Ouais. Non, bah Maintenant, vous saurez, vous saurez tout de notre
2: vie de couple. Voilà. Ah, ça, c'est quelque Là, chose. Hein. Quelque <rire> chose. Je, je me le suis dit. Là, tu, tu as mis le pied dedans, Winnie. Je te le ressors.
3: On a bouclé la boucle de la journée puisque tu m'as parlé de l'inventeur du polygraphe. Et du coup, j'ai parlé de Wonder Woman et de son auteur. Et voilà. Donc, euh, les choses se synchronisent. Eh bien, écoutez... Euh, chers auditeurs, on le redit, euh, il faut regarder avec beaucoup de bienveillance euh, et remettre en contexte ce film, mais regarder ça comme quelque chose de séminal. Alors avant de parler des hommages et des influences, on va parler aussi euh, bah, du petit courant des cinéfumétinéri, qui a été très court, puisque ça, se, ça, se dit, ça a duré de 66 à 68, hein, pas plus. Euh, parce qu'il n'y a pas eu un grand succès et surtout je pense qu'il y a eu une grosse poussée de censure déguisée et d'auto-censure de la part des, des... voilà, Parce que le film diabolique aurait pu avoir une suite, on est passé à autre chose et on a eu très peur aussi de 68, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, il y a eu quand même un, un chaos, un désordre, on parle de libération de, de tas de choses, pas que des mœurs, hein, mais de libération, d'avancée de, sociale. Mais ça fait très peur à tout le monde quand même euh, dans les milieux de, 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 de pas forcément que de pouvoir. Et donc, on a fait, euh, on a fait beaucoup de choses. Pour casser ce mouvement. Donc, ce genre de film, ce n'était pas forcément les bienvenus, à mon avis. C'est peut-être une théorie complotiste de ma part, mais je pense qu'on a calmé, on a un peu étouffé. Mais il est vrai que la qualité euh, n'a pas été au rendez-vous. Euh, on a eu. Euh, donc... Tout a commencé avec une première adaptation de Fumetti qui s'appelait Criminal avec un K qui est un film qui n'est pas réputé pour être super. Vous l'avez vu cosmique
1: et Chris, Chris tu ah, l'as vu
2: Je pense l'avoir vu il faut juste qu'on me confirme quelque chose. Mmh. Est-ce que dans Criminal, le 1 ou le 2 à intervalles mmh. réguliers, il y a des passages de Fumetti Ah de
3: Fumetti. oui, on l'a vu. C'est dans le 2.
0: Mmh. Voilà. Oui, ouais, c'est dans le 2. Donc,
2: dans, dans le 1, est-ce que c'est le moment où il y a l'accident de la route Il se retrouve en enfer et Satan lui dit « Je t'attendais ». Oui, oui, il y a des, le des, 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 le des, y a des cases donc, de bébés. Merci deux. pour le spoiler. Dans les, dans les, à la
0: fin du 1 <rire> et dans le 2,
2: plus régulièrement. Oui, mais RTL télévision RTL télévision j'ai mon choker, <rire> voilà.
3: Oui, le Criminal, donc, il y a eu deux films. C'est le seul qui a eu droit à, à deux opus. Le premier est dispensable. Le deuxième a ses qualités, oui, quand non, même. Enfin, enfin,
1: en même temps, Il a ses
3: qualités. Alors, ah. attends, attends, on va dire le contraire. Vas-y,
1: ah, bah, vas vas Oli. y le contraire. Bah, J'ai moins... ai mieux aimé le premier que le second.
0: Oui bah, le, le premier, c'est quand même un Umberto Lenzi, hein, quand même, hein, Umberto Lenzi, celui qui a fait la Journée euh, de l'Apocalypse et il me semble même la, le montage euh, du Godzilla euh, en Italie. Donc Umberto Lenzi, c'est quand même un, un, un grand un nom, nom hein, euh, oui. pour moi c'est un grand nom en tout cas, du, de, réalisateur, de réalisateur italien.
3: Donc tu, tu nous conseilles de, de le regarder quand même malgré tout
0: non, non, je je conseille absolument pas de regarder les criminels. Franchement, de tout, euh, de tous les diaboliques like hein, euh, que qu'on a vu dernièrement. Parce ouais, le film pour français préparé un peu le, le podcast. On s'est vu les sataniques, on s'est vu les même la louve solitaire. Hein, le, le, D'accord. La, la, la petite cousine française. Euh, voilà, franchement, c'est les, les les criminels, c'est ceux qu'on a le moins aimés. On avec euh, avec Oli, on les a surnommés euh, super connard contre Scotland Yard, hein, pour te dire. Ah mais tellement, 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 tellement. Il
3: est justement, c'est peut-être celui qui euh, qui respecte en gros le plus l'esprit. Euh, Je bah, de l'anti-héros. Qu On je suis ne pas peut pas aimer parce qu'il est amoral totalement, il je, je... tue ses, ses compagnes, il n'est pas du tout en, oui. en amour non, comme puis... diabolique. On ne peut pas l'aimer ce mec-là. Il,
0: il, 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 a... il, il a aucun il a, il, a rien il a rien. Mais oui, oui. Il, a, il a aucun charisme. Tu... Ouais. Un, un, un diabolique, il est fascinant. Non, ouais, ouais. Euh, il a du charisme. Il a, il a aucun charisme. C'est pas un génie classe, du crime. En fait. Il a aucune classe. Il y a, il, y a, il y a une scène, il y a une scène où il est dans un train et pour passer il bouscule une nana, il en a Rio. rien à foutre, il a aucune classe. Autant diabolique, un petit ouais. côté James Bond, il a quand même de la classe. Euh, c'est super criminel. connard ouais, c'est juste super un, con... en fait, ce mec est juste un connard en fait.
2: Et puis il a, il a un gros défaut, ah. il a un gros défaut criminel, il a clapot sur les os. Ah oui, parce qu'il a un costume mouah, de mouah, squelette. Mouah, Alors, mouah.
0: Euh, je m'étais promis de le
2: Merci. faire. Oui. Voilà
0: qui, 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 lui permet, qui lui permet un petit côté raciste dans le deuxième Mais je sais euh, pas si tu voulais en le... parler euh, Oui, avec une femme de couleur Oui, ah oui, parce qu'il fait peur En fait, les gens qui ont peur de son costume voilà. C'est uniquement les gens qui sont racisés Parce Exactement. que vous vous rendez compte, ces gens-là sont Ils ont peur du, du vaudou euh, et tout ça
3: Au mais, secours et, et quand il apparaît, il y a, y a une espèce de Au bruit d'os enfin censé être un bruit d'os Je vais vous le faire, ça fait oui c'est absolument ridicule. Et en plus, il... Euh... alors par contre, il est, il, est, il est, ignoble. Mais pour moi, c'est pas un génie du crime parce que c'est juste une petite frappe qui, euh, qui se trouve dans les bons, dans les bons trucs. Il a juste un tout petit coup d'avance, mais au final, il, il réussit pas. D'ailleurs, il, il se fait arrêter régulièrement. Et puis dans le deuxième, il meurt carrément à la fin, hein, comme l'a dit Cosmic. Et, et, et c'est incroyable parce que il... Il n'a rien pour lui, c'est vrai Mais par contre, c'est ça Le c'est euh, dans, dans, dans la plupart des fumetineries C'était des méchants Mais celui-là, c'est pas un génie du crime Il n'y a pas de, de gadgets, Il a des déguisements, c'est tout et
0: un, et un costume Et t'arrives pas à t'attacher en fait
1: Si, il y a un truc qui est bien dans le film aussi Ce sont les décors naturels Qui sont oui. magnifiques
0: entre la Turquie, le Liban, etc. Ouais, c'est ah oui, vraiment
2: sublime. Hein Après, c'est oh. typiquement aussi, on revient toujours dans le trope de James Bond, c'est qu'on voyage. Chose que, comment dire, que diabolique n'a pas. Hmm. Puisque c'est un pays qui n'est pas nommé, on, re on reste à peu près dans une même cohésion, oui. euh, une même cohésion géographique.
0: Diabolique, dans la BD, ça se passe dans, une, dans un pays, euh, dans un pays euh, fictif qui s'appelle Clairville, euh, aussi un autre grand pays qui s'appelle Genf. En fait, Diabolique se passe dans un pays qui... En Je fait, verrais bien ça, effectivement, peu, un Monaco. Un peu ouais, de la France, un peu Monaco, un peu la Suisse, un peu l'Italie, en fait.
1: Voilà,
2: une enclave entre tous. Voilà, c'est oui. ça. Je ne sais plus, pour criminel. généralement, euh, en fonction des de comment dire des producteurs dans le cas par exemple de Satanique, c'est italo-espagnol donc euh, du coup ouais. on est en Italie et on est en Espagne. Est-ce que pour Criminal Voilà, est-ce que Ah
1: oui, c'est vrai qu'elle prend plein de fois pour... l'avion des fois c'était même un petit peu surprenant. Oui, oui ça. oui.
2: Mais oui, la question est de surtout dire. de savoir <rire> se dire ah ben alors c'est une coproduction ou une Quadré production il faut que chacun des producteurs, on ait filmé chez lui. Parfois, ça peut arriver. Il euh, y a des oui. films totalement improbables oui, dans oui. les années 80, 90, même 2000, où euh, y a le, le film, il y a cinq, euh, cinq producteurs, ça a été tourné dans cinq pays différents.
3: Et ça donne des plans assez amusants euh, dans ces films-là, mmh. euh, auxquels on n'a pas le droit dans le danger des plans que j'appellerais de syndicat d'initiative, parce que tu vois euh, des images, voilà, c'était très courant en Italie, d'ailleurs, oui. on voit le colisée, on voit le ci, on voit le ça, on voyait ça pas mal aussi dans les coproductions en, en, euh, britanniques euh, et italiennes, où tu vois, euh, ça c'est pas du tout tourné <rire> en Angleterre, mais tu vois des images d'archives ou des stock shots, euh, euh, c'est assez drôle.
2: Voilà, c'est le principe du stock, c'est le principe du stock shot, tu rallonges ta durée de bobine en utilisant du stock shot parce que tu t'aperçois que euh, la, les teintes ne sont pas identiques les bobines ne sont pas identiques et puis tu achètes un sur catalogue en te disant bon ben bah, c'est on en reparlera tout à l'heure dans euh, satanique il y a une magnifique scène comme ça Parlons-en
3: tout de suite puisqu'on va évacuer Criminal et le Retour de Criminal. Le Retour de Criminal est plus disponible que le premier euh, en termes de, de galettes physiques. Moi j'ai fait l'acquisition du Retour de Criminal. J'ai fait l'acquisition également de Satanique. Euh, Est-ce que
2: tu peux nous faire le oui.
3: pitch euh, Michael, euh, cosmique oh, Oui mais
2: ne, ne donne pas mon nom là, il y a des gens si, qui... Si, oh,
3: on s'en fiche, c'est un prénom, c'est pas ton nom. Oh là là. On sait où tu habites.
2: Philippe, sorte Ah non, c'est pas ça. OK. On sait où tu
0: habites. On a ton adresse.
2: Heureusement, Philippe n'étant aucun de mes prénoms, ça va, je suis... Criminal. Non, satanique. On est passé à satanique. Criminal, on a évacué,
3: c'est un
0: vilain. Satanique ta mère.
2: Oh non, ils l'ont fait Satanique. Vraiment, Satanique ta mère. Voilà. Oui mais parce qu'on commence, on commence Satanique sa mère, mère
0: comme on l'appelle en 93
2: Quelqu'un qui Donc une femme qui marche sous la pluie Il pleut évidemment Donc Là par contre on est véritablement Sur un, un film autant euh, euh, Diabolique Il connaissait le 16, 9, Enfin le cinémato euh, Je dis le 16 9e, donc le, le cinémascope Alors là par contre euh, Satanique C'est filmé toujours très proche Caméra épaule une femme marche sous la pluie. On voit, alors elle est désignée comme mmh. étant assez ancienne. Elle arrive dans une clinique qui, en fait, est un pavillon de banlieue auquel on a mis une pancarte mmh. marquée « Clinique <rire> ». Supposons, supposons. d'ailleurs, ça a dû être collé au double face, <rire> et encore, ça ne correspond pas au cadre. Ouais. Bon. Elle rentre, elle arrive dans un... Un laboratoire où il y a un professeur. Si ça c'est un laboratoire, euh, un moi ]atoire. je vais jamais acheter de leurs produits. C'est juste un décor, hein, parce que franchement, euh, euh, voilà. Donc évidemment, il <rire> y a des pipettes rouges, vertes, jaunes, et ce docteur a inventé le produit miracle qui rend la jeunesse. Alors c'est un produit qui est vachement bien parce que quand tu le prends, déjà tu n'as plus de problème de peau, mais en plus tu... Quand tu prends, tu es recoiffé et tes cheveux repoussent. Et oui, même parfois. Ça fait pousser
3: les cheveux. <rire> voilà. Et, et ça raccourcit Il ta a fait jupe. Et ça raccourcit
2: là. la jupe. Merci. On est bien d'accord parce que quand elle arrive, oui. elle a une jupe longue. Et... Donc ça veut dire. Ou alors possiblement, ah, elle possible, a dû possible. gagner ouais, ouais, ouais. 20 cm. C'est possible. Voilà. Donc clairement, c'est ouais, quelqu'un ouais, qui, qui a un certain impact. Elle est défigurée,
3: oui. Et le maquillage, le budget. Euh, alors, j'ai découvert un truc, c'est que euh, Spécialiste des Effets Spéciaux, bon déjà, il n'y en a pas 15, hein, on n'est pas sur un, sur un générique de Marvel, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est pas la peine d'attendre la, euh, la séquence post-générique, mais vous pourriez parce que ça dure 10 secondes. Et alors, le Spécialiste des Effets Spéciaux, donc euh, pas 12 euh, studios, mais un mec. Euh, et ça s'appelle le trucatore le Alors le trucatore je le, félicite, je le félicite pas Parce que ce, ce maquillage Est d'une laideur Alors je pense qu'ils n'ont pas voulu trop embêter L'héroïne qui était une, une actrice man, Très belle femme mannequin Très euh, belle femme. Et ils se sont dit on va mettre un truc très vite fait Et le budget mais vraiment il aura des pâquerettes hein. je, je, je sais pas de combien il est Alors clair.
2: justement quand tu, vois, quand tu vois le maquillage En ouais. fait c'est typiquement le horrible. maquillage De film de zombies italiens C'est à dire qu'il restait Il restait de la bolo à midi Donc on lui a appliqué sur le visage Mais on lui a mis la teinte chair euh, Si je me trompe pas Elle a oui, quand même oui, au oui, moins oui, 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 des oui. prothèses dedans L'actrice joue oui. très bien parce que quand elle est vieille et moche, elle a les genoux qui se touchent. Évidemment, quand elle a pris le produit, elle marche, c'est bon, elle peut faire la couverture de Vogue.
4: Mmh.
2: Évidemment, elle prend ce produit, elle est vieille, etc. Elle va tuer le, le type. Avant, juste après qu'il lui ait dit, oui, mais attention, c'est le trop euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Attention, ce produit rend méchant. Là oui, où notamment, y a
3: le... les, notamment les les guinea pigs là je sais plus. Oui, euh, ce que les, les comme chiens animal. Alors les... sauf que
2: visiblement elle le tue avant d'avoir pris le produit. Donc moralité. Oui. Elle était elle déjà, oui, déjà méchante. En Et... tout cas elle était désespérée. Euh, voilà si ou, ou, désespérante, ou désespérante ou ah, désespérante. Non ça c'est le film. Non, Et le film. du coup ouais. voilà elle part elle. Alors cool, ouais. évidemment euh, qualité des, des trucs c'est je prends le produit je fais. Elle, 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 elle était déjà euh, était méchante. Je tombe sur la table. Et quand je bah me relève, une... ça y est, je suis belle. On se croirait dans un... C'est
3: Jekyll et Mr. Hyde. C'est du, c'est, un essai de le Hammer, parce qu'en plus, il y a des effets d'orage, puisque comme par hasard, il y a un orage en même temps. Donc, on est vraiment dans un film de la Hammer,
0: un film gothique. La, la scène m'a fait fortement penser à Docteur Jerry et Mr. Love. Oh, t'es dur. Mais c'est vrai, le... c'est exactement ça, ouais. Ouais,
3: ouais. Du mec moche qui devient joli et... Euh... Oui, mais complètement, en et... cause.
2: Ça a été repris, mais ça a été repris, euh, voilà, c'est le, le truc. On n'a même pas les moyens de faire une transformation euh, en temps réel, etc. Non, non, c'est pas la peine, tu fais sous la, la table, cut, ok, on reprend, c'est bon, on tourne, on reprend. Il y a une, euh, une euh, comment dire, coupure, et là on va la retrouver, qui va commencer à aller dans les clubs UP et à être une mangeuse d'hommes. Et elle va se rapprocher d'un, on va dire, un mafieux si. bijoutier qui file si, si, un, mafieux, un ouais. peu. Mmh. C'est un, un, un reseller euh, voilà.
3: mais qui a, qui, a, qui a beaucoup de poids. Donc, c'est pas le simple reseller qui achète des bijoux. C'est le type qui fait peur aux gens.
2: Et du coup... En plus, elle, a, elle arrive, elle a une euh, robe, alors par contre, le niveau des robes, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est qu'en gros, c'est une, une robe euh, filée, où il y a une éponge tampongex pour les seins, une éponge tampongex au niveau de, euh, du trois pièces cuisine, et une éponge tampongex pour cacher les fesses à l'arrière. Voilà, on a ce genre de, de robes-là. Ouais, c'est pas, c est, c est pas joli,
3: joli. Les costumes aussi sont pas terribles, non. honnêtement.
2: Non, mais c'est pour ça. Je, je dis c'est intéressant parce que évidemment on est dans ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire vous avez vu, elle est bonne. Le merguez comme on échouit Non, le male, le oui, male voilà, gaze.
0: Mais... <rire> <Pardon>. Alors, <rire> non mais il a, il a bien compris, il a bien compris. C'est toujours une histoire de saucisse, hein.
2: C'est toujours une histoire de saucisse. Pas ne nous raconte taille.
0: pas tout le film.
3: Euh, juste le pitch. Non. Donc, moi, <rire> là où je tu dis mangeuse d'hommes, OK, je pense qu'elle est consciente de sa beauté et qu'elle veut. Mais euh, par rapport aux autres films, elle ne maîtrise rien. En fait, elle se laisse porter. Elle euh, remplace une autre personne. Elle, euh, elle se laisse porter. Elle, elle est, à, à la limite, quasiment... Euh, plutôt victime des, de la situation qu'elle exploite ou qu'elle pense exploiter et puis euh, elle, elle finit mal. Mais tu parlais du male gaze, et justement on est euh, là je, je diffuse sur Zoom en même temps euh, une vidéo avec euh, en partage où on voit des images du film diabolique et justement dans, dans le male gaze, euh, on va pas dire que diabolique est puritain mais il y a une scène justement qui est vachement chaste où on voit la douche dans le repère avec des... La douche est n'est est pas du tout opaque complètement, mais elle est juste opaque sur des, sur des, des ronds ou des carrés, sur les parties euh, un peu charnues de, de, des individus, que ce soit du garçon ou de la fille. Et je trouve qu'il est, est vachement bien traité, le male gaze, alors que dans, euh, dans, dans Satanique, et, qui est, quand même, il faut admettre, si on peut lui donner ça, c'est que c'est proche des fumétineries, dans le sens où c'est très sexualisé. Donc il y, y a quand même ce côté très érotique. Euh, malheureusement, l'actrice, on a beau dire, elle est belle et machin. Elle joue comme un panard, comme comme, un, comme, 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 Mais c'est incroyable. Elle n'est pas du tout dirigée. Elle ne sait pas jouer. Malgré qu'elle ait fait beaucoup de films avant, euh, même c'est des films bis. Elle était connue, mais elle ne sait pas jouer. Et elle est super mal habillée. Et puis.. Euh, Bon, alors c'est peut-être peut une beauté de l'époque, mais c'est pas euh, Brigitte Bardot. Et elle est super mal habillée, même euh, quand, tu, quand on la voit en petite tenue, c'est des, des sous-vêtements, mais euh, de, de, de prise unique, quoi.
4: C'est bah, terrible.
2: C'est des, des survêtements de, de prise unique. C'est par exemple, c'est même pas raccord, parce qu'à un moment, elle a une combinaison qui renvoie typiquement à Diabolique, oui. donc c'est-à-dire Cagoule, euh, très jolie. Elle recommence à ouais, faire un striptease oui, dans un club. Et il y a des sous-vêtements euh, pris uniques dessous. Oui, tu voulais dire Chris Oui,
0: non. Deux choses, que bah, déjà, parce que, je, bah, je trouvais que le personnage de il était plutôt fort en fait. Hein, je, je le trouvais satanique. pas. Enfin, euh, vous avez dit victime. Oui. Ouais. Satanique. Ouais. Je le moi, je l'ai pas forcément trouvé victime ou euh, se laissant porter. Moi, je le trouvais plutôt fort justement. Elle est méchante, elle est méchante. Ouais. Hein, bon, c'est comme ça, elle est méchante. Et au niveau vêtements, je trouvais que c'est ah, vraiment une escroquerie, ce film parce que justement tu parlais de ce vêtement, ce vêtement, euh, le, la, le vêtement qu'on voit d'ailleurs sur l'affiche où elle est habillée comme diabolique. On le voit une une fois et encore c'est un vêtement de strip C'est pas comme, euh, comme euh, euh,
3: Irma Vep dans Irma Vep qui porte ce vêtement là mais parce que c'est un génie du crime et qu'elle mène sa bande de vampires euh, et l'actrice Musidora le, le porte formidablement bien et on était dans les années 20. Donc là 40 ans plus tard on n'est pas capable de faire quelque chose de correct. Il faut le dire, c'est un film maudit, euh, on n'y peut rien, c'était le dernier, le dernier, il n'y avait plus de on savait qu'on ça, ça me faisait
0: ah. penser, euh, ça me faisait penser à ces films de super-héros qu'on faisait dans les années 70-80 où en fait le côté super-héros était pas du tout assumé. Il aimait qu'à un moment, on les voyait dans un costume qui rappelait vaguement celui du comics euh, à qui, et alors que c'était complètement pas du tout assumé moi ça m'a fait penser à ça c'est oui ok c'est satanique on va lui mettre le costume à un moment pour bien montrer que c'est satanique mais le truc n'est pas du tout assumé euh, dans la totalité quoi.
2: tu veux dire c'est les téléfilms Hulk des années 70 et Daredevil oui voilà avec très, Thor très
0: avec Daredevil où en fait ça ressemble très vaguement à Thor ça ressemble très très vaguement à Daredevil euh...
2: Ma voisine de canapé m'a dit à un moment « Mais tu as vu le, le temps qui dure Il dure 1h20. » Et on a commencé à regarder et on s'est dit « Mais en fait, ils font de la bobine pour yes. remplir. » C'est quand même le seul film où lorsqu'un avion décolle, on le suit trop longtemps. C'est-à-dire oui, 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 oui. les séquences de Flacco. Ah oui. Mais ça, c'est parce que c'est les, les producteurs les séquences de flamenco on est on est séquences franco, de danse qui durent trois heures là c'est comme ce que Winnie dit c'est l'office de tourisme oui. attention carte postale est ça. on est dans des alors on a ça dans Criminal
3: aussi hein. euh, c'est d'ailleurs les mêmes producteurs c'est les mêmes euh, la même Merde. équipe le flamenco tu le retrouves dans Criminal dans le retour de Criminal et je sais pas dans le premier problème aussi et par contre oh dans oui. le dans le dans Le Retour de Criminal, c'est euh, la deuxième euh, copine de Criminal. Donc euh, c'est une actrice qui, qui danse le flamenco et elle danse horriblement mal. Heureusement, dans Satanique, ils ont laissé des vraies danseuses de flamenco faire l'office. Mais c'est très très long. C'est vrai qu'on euh, a l'impression d'être en vacances avec des agriculteurs qui ne sortent pas de leur normandie euh, natale. Quoi. Là,
2: là aussi, d'un point de vue formel... Je... c'est un voyage de CE quoi. j'ai euh, jamais, jamais vu un film qui a des plans séquences à cette époque là qui sont aussi longs c'est à dire que il y a un moment où l'inspecteur anglais avec l'inspecteur euh, espagnol <rire> commence à 200 mètres donc ils sont cadrés les voitures passent etc il y a eu un voice over où on, est, on entend leur voix etc un peu comme ce qu'une époque Colombo avait fait où on filmait de très très loin Colombo est, ah oui. est connu pour ça où la, la, la scène commence de très très loin et le personnage finit dans le bureau et en fait, voilà. Là, on est dans un truc comme ça où, en fait, on les entend discuter pendant très très longtemps où euh, on est sur de... Pour
3: rien, d'ailleurs. Ils ne servent à rien. Non, ils ne servent les, à rien. Les enquêteurs... Mais, oui. mais on, est,
2: on est sur du rajout de métrage alors que le film... Le film ne fait que 1h21. Il y a lorsque ouais. euh, Satanique
3: il mange quand il mange au restaurant, oui. il ils discutent, ah là là, oui. il y a des bonnes truites, euh, bon ils bon. sont à Genève, il y a des bonnes truites, et pas là là. mais ça ne
1: sert à rien.
3: Je te pose la
2: question de euh, ils nous ont fait une euh, une Ventura oui. Gabin, c'est on pose la caméra, vous discutez hein. Bon, c'est bon, allez, on y va. Sauf qu'on qu n'a
3: pas Ventura Gabin, quand même. Non, on a des acteurs non, qui sont mais sûrement tu, tu vois, mais. Tu vois ce que je veux
2: dire que, Ce que je veux dire, c'est que c'était des, des moments où on savait, ouais. voilà, on remplissait. Là, typiquement, c'est de l'improvisation. Il y a même un moment qui est hallucinant dans Satanique. Forcément, moi, ça va me parler. L'anglais, il fume <rire> la pipe. Il essaye ah, plusieurs non. fois d'allumer <rire> sa pipe. Oui. Il n'y arrive pas. Et, et, dit, oh, et mais il, elle il f... râle. Et il râle, il dit, elle ne fait que de s'éteindre. Ne me dis pas que c'était dans le scénario. Je te jure. Non, non c'est pas possible. En fait,
0: c'est en fait, voisin-voisine, oui. en fait. Les sitcoms <rire> qu'ils faisaient, en, mettant les, en balançant les mecs, en disant, tu dis ce que tu veux, il faut faire du métrage, C'est pareil. <rire> il n'empêche que
3: j'ai regardé le bonus de l'acteur qui joue le, le malfrat... Euh à qui elle se met à la colle dans la dernière partie du film. Et l'acteur, il a un super souvenir du mmh. tournage. Euh, et de l'actrice. Et ils se sont... Oui, oui, elle était très, euh, très sympa, ils ont beaucoup rigolé. Euh, oui, ils ont passé les vacances. En fait, c'est des... un film de vacances mmh. euh, avec petit budget. Oui, mais oui, oui. C'est pas difficile, oui, je pas pense. Que pas criminel. Difficile. Voilà, criminal, c'est la personnalité du, du protagoniste qui est vraiment... Euh, c'est chaud. Par contre, ce qui est marrant, donc ce que, ce que les auditoristes doivent avoir en tête, c'est que on retrouve cette, cette dualité avec le, le, le criminel et toujours le commissaire qui lui court après et dans criminal c'est toujours le même dans satanique c'est toujours le même euh, qui vient d'Angleterre alors pourquoi euh, il faut des anglais
0: interpol. il vient d'Angleterre parce que la première victime ouais, est voilà. anglaise dans, dans oui,
3: euh, voilà, c'est ce
0: qu'il dit le, 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 le scientifique est anglais du coup c'est un inspecteur ouais. anglais c'est <rire> enfin,
3: oui, tiré par les, par, les, par les chevaux non pas du tout
2: <rire> il est censé être interpol et Interpol, il faut juste vous rappeler il n'y a, a pas beaucoup de flics à Interpol, je crois qu'ils sont 20 ou 30, même pas dans le monde entier. Donc quand on vous parle d'Interpol, que c'est une police super dangereuse, non, il y a plus ah de non. secrétaires que de flics. Hein.
3: Je ne dirai rien, je connais. <rire> <rire> Non, non, non. Il n'y a pas de dossier, mais en tout cas, euh, maintenant on va passer à la dernière partie de notre euh, podcast, euh, c'est euh, ce qui s'est passé après. Alors, ce qui s'est passé après, je sais que j'aimerais que euh, notre euh, cher euh, couple euh, Yuki Yami nous dise ce qu'ils ont <coughs> vu après, parce qu'il y a eu des choses après, et après, on parlera des vrais hommages. Est-ce qu'il y a eu des reboots de, de Fumetti et plus particulièrement de Diabolik euh, les YouTube
0: alors Diabolik alors Diabolik c'est Oli alors o, 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 oli qui est une stackanoviste, elle s'est fait elle fait le jeu sur euh, PS2 non en
1: vidéo sur YouTube on hein, ne
0: faut pas que <rire> <'y t> <rire> là bah, tu tu l'as quand même commencé en vrai voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a vu encore euh, Ah on... oui,
1: j'ai regardé la version Saban, mais euh, en dessin oui, animé. Oui, le dessin
0: animé par Saban, parce qu'il y a eu un dessin animé de 29 épisodes ouais. fait par Saban dans les années 2000. 90... Qui est, est, est
3: 90-2000. Qui raconte un peu la, la genèse la jeunesse a de des diabolique.
0: que j'ai bien aimé. Ouais, ouais, ouais c'est à dire que euh, ça fait partie de ces, tu sais, de ces productions où à un moment ils s'aperçoivent que c'est un bid et que ça va fermer et donc du coup les scénaristes se font se font plaisir en fait. Du coup, euh, du coup, du coup le, le, le... alors ils ont retiré le côté tueur hein, dans l'animé la, dans oui, de Ils voilà, il,
1: il lancent des rayons laser, hein, c'est pas du oui, bah, tout il tire y a pas de balle tirent pas avec des vrais
0: flingues, ces rayons-là. Et puis on a il eu. Ils ne personne, une... bien entendu, mais les, les on...
1: protagonistes ne tuent personne. On
0: a eu une putain de claque, euh, parce que en 2021, euh, les frères Manetti, hein, les Manetti Bros, qui sont deux réalisateurs, ont fait un reboot de Diabolique. Euh, qui est parti pour être une trilogie, hein, parce qu'en 2000, alors il y a eu un, 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 un en 2021, en 2022, et un qui va sortir en 2023. Au mois d'octobre On, on s'attendait à rien, mais c'est putain de bon. Euh, alors on est, on est peut-être bon public, hein, parce que nous, euh, les Fumetti, hein, comme je te dis, on est des gros, des gros fans de, de Dylan Dog, donc euh, euh, l'univers de Fumetti c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui nous parlait. Euh, et donc, on a vu, euh, on a commencé par voir le premier film qui est, qui est trouvable en français, de, qui s'appelle diabolique euh, qui est sorti en 2021, donc par les frères, euh, ouais, par de les moderniser, frères Malinti, ouais. euh, avec, euh, voilà, avec, euh, j'ai perdu ma distribution, avec euh, un Luca Marinelli qui fait diabolique Miriam Leone qui fait Eva Kent et Jinko. Euh, par Valerio euh, Mastandrea et c'est génial le film se passe à la fin des années 60 ils n'ont pas essayé tu sais de, de faire le reboot en mettant dans le monde moderne etc le, le, le film se passe à Clairville et à Genf dans les, les, euh, les pays euh, fictifs euh, les pays fictifs de euh, de, de, la de, de, de la bande dessinée euh, et, les, et le film est génial avec une chanson titre de Manuel Agnelli euh, qui est, qui est euh, la profonde... La, la les, euh, la profondeur des abysses qui est juste génial et le film euh, se passe à la fin des années 60 dans le style fin années 60 c'est à dire avec les trappes qui s'ouvrent au milieu de la route une, une rétro une rétro SF une rétro technologie et il y a et eu et
1: plusieurs, plusieurs a... moments qui sont des hommages au film de, de carrément carrément, mmh.
0: carrément et euh, la, la nana qui fait alors le, 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 le diabolique de 2021 Luca Marinelli euh, ils l'ont changé pour le suivant parce qu'ils ont ils l'ont trouvé trop froid alors que je trouve qu'il fait un excellent diabolique parce qu'en fait le premier film parle en fait de la rencontre de, euh, de la rencontre de diabolique avec Eva Kant et donc en fait tu as un diabolique qui est très froid, très fermé. Euh, qui est très froid, très fermé dans ce premier film et je trouve justement que euh, Luca Marinelli fait un diabolique qui est excellent parce qu'en fait il est, il est très inhumain avant d'avoir rencontré Evacante et le, euh, le, le, le premier film est basé sur deux BD et c'est juste génial euh, le mec qui fait Jinko euh, il est magnifique c'est le... Evacante euh, par Myriam, Myriam Léonnet c'est quasiment le personnage principal tellement elle bouffe l'écran en fait, c'est euh, diabolique. Il est bien gentil, mais s'il avait pas Eva Kant, à un moment, elle lui dit "Ça monte, c'était mignon. Je suis pas bobonne. Je vais pas rester à la maison." À t'attendre. Et euh, <rire> voilà. Et c'est euh, juste excellent. Et donc, et on a vu le deuxième. Euh, on a vu, euh, on a vu le deuxième. Et j'ai perdu ma fiche Wikipédia parce que je le fais où ils ont. Alors le premier sorti en DVD en France, ouais, le, est... Le, le premier sorti parce qu'en fait il y avait des sous du crédit agricole dedans, il euh, y avait des y avait sous du Crédit Agricole dedans et donc du coup c'est une coproduction française le 2 je sais pas s'il va sortir en France nous l'avions en italien italien mais bon on a réussi à se, euh, à se, se raccrocher alors dans le 2 ils, ils ont remplacé Diabolique euh, ils ont remplacé Hector Diabolique par Giacomo euh, Giannotti je trouve limite, à limite trop jovial en fait pour le rôle mais c'est pas grave donc euh, et le 2 en fait reprend des éléments du film de 68 donc le 2 euh, le 2 est plus une sorte de remake euh, actualisé du film de 68. Il
1: y a même des éléments qui rappellent un peu les 70s. Hein.
0: Oui, parce que c'est vrai, que, comme disait Oli, le premier c'est années 60, le, le deuxième est très années 70, et en fait le deuxième fait un, à certains moments un petit peu penser à, 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 à la série anglaise Life on Mars, en fait, dans l'esprit le, dans années 70.
3: D'accord. Et 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 il y a aussi un autre truc que je me suis laissé dire. Euh, toujours dans le podcast américain qui en a parlé, ouais. ils ont dit que le, le 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 personnage des vacantes était moins un sidekick, était plus une une personne à part entière et qui était d'égal à égal dans cette version.
0: Ah mais euh, c'est c'est limite 2020. le personnage principal des vacances voilà. en fait. Ouais. Non, mais vraiment, en ah, fait, elle est, elle est, euh, même, elle est sublimée, elle est sublimée. Je suis impatient
3: de le voir. Honnêtement, tu m'as donné vraiment non, envie. Francho, et, vrai.
1: et dans ouais. le deuxième, bah, y a, en guest star, il y a Monica Bellucci. Monica Bellucci qui, donc, qui, euh, qui, qui incarne le, le personnage Altea. À... Voilà. Donc, Altea
0: qui est un personnage de la BD et euh, qui, est, qui est interprété par Monica Bellucci. Mais, mais franchement, on a, on a adoré les deux films. On s'est se fait deux fois de suite, d'ailleurs, je crois que les, les deux films, on a, on, on a vraiment adoré. Et euh, non, c'est bon, le deuxième se donne... En plus, le, 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 le générique du deuxième se donne un côté un peu James Bond, tout ça, c'est... Euh, non, franchement, c'est je je m'attendais à rien parce que je me suis dit euh, ça y est, ils vont nous actualiser le machin, c'est de la merde. Non, et en plus, il, un truc qui m'a surpris, c'est que pour un film de 2021, 2022, Diabolique reste un tueur en fait. C'est pas Excusez, je me pensais que je pensais que pour un remake, ils allaient adoucir le personnage, un peu comme dans le dessin animé Saban, qui allait être uh, juste un voleur à la Lupin qui allait pas tuer. Non non, le le Diabolique est un, est un t'es un personnage qui, qui, qui tue du monde quand, quand ils sont sur son chemin euh, il reste diabolique quoi et je te dis, c'est génial. Et, et, et en plus, visuellement, c'est très bien fait. Visuellement, c'est extrêmement bien fait. T'as des, des plans qui sont magnifiques. Tu sens que les Manetti Bros, enfin les, les, ce qui s'appellent comme ça, les Manetti Bros, c'est eux-mêmes. Hein. Les frères Manetti. Et c'est des mecs qui gamins ont été vraiment à de, 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 au -bruné, Fumetti, Bubrené au, au, au film, au film italien. Puisque la, 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 la comme je te dis, la, 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 la bande originale du 2 est très gobline fait.
2: Ah, intéressant.
0: Ah ouais, 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 là, le, le, le 2, là, la, la bande originale, enfin, le, le son est très Goblin, et c'est juste excellent. Non, franchement, j'ai adoré, alors on est peut-être bon public à Ecoli, parce que quand on aime, on est des passionnés, hein, quand on aime, on y va à fond, mais on a, on a beaucoup aimé les deux, les, deux, les deux rémiques de 21 et 22, on a hâte de voir le troisième.
2: Vous êtes pas si bon public que ça, puisque criminel vous avez pas apprécié. Non, ça, et, non, c'est pas possible. Ça. Et satanique, c'est pas possible. Donc tu vois, ça nous permet de donner une gradation de votre goût. C'est visiblement vous avez du goût puisque vous n'avez pas aimé criminel. Donc tu vois, ça... maintenant on a un ordre de, et... une... une échelle de valeur. C'est comme oui. mini et moi, euh, on sait, on a une échelle de valeur. On sait que tout en bas, c'est euh, les voyageurs de l'infini. Tu vois, là, voilà, on sait que c'est niveau
0: zéro. Et... Et, et, et tu vois, j'attends qu'un truc parce que euh, aux USA, Dylan Dog il a été malmené dans la, le film américain. Moi, j'entends qu'un truc, c'est que les frères Manetti, vu vu ce qu'ils ont fait avec Diabolik, j'attends qu'un truc, c'est qu'il fasse un Dylan Dog. J'attends que ça, quoi. Ça serait génial. Bah,
2: D'ailleurs, si je me trompe pas, il y a un Dylan Dog euh, qui ne porte pas. Exactement. Oui oui, mais ça
0: en fait en fait c'est tiré du premier roman de Tidiano Sclavi, c'était le, le roman que Tidiano Sclavi avait fait avant Dylan Dog et a été adapté en plus avec Rupert Everett qui était vraiment le personnage qui avait servi de modèle à Dylan Dog, mais j'attends j'attends un, un vrai un vrai Dylan Dog tiré de la BD de Sclavi quoi adapté par les frères Maletti, ça serait vraiment magnifique.
3: Et en termes d'hommages, il euh, y a eu pas mal de choses. Hein, euh, on retrouve des, des, des scènes, même carrément. Euh, et des hommages, il y a ouais, des clips, là, le clip des Beastie
2: Boys. Mais ils se sont pas fait chier. Hein. Euh, oui, mais ils l'ont refaite. Des... Bah oui. C'est des escrocs, mais y a pas y... complètement. Parce que la scène. Ah, de ils ont carrément repris le, refait, la scène de l'avion, tout ouais. ça. Pas, pas pompé, mais euh, comment dire ils refont la scène de la catapulte. Ils refont la scène du que Winnie adore du Polaroid que on l'a caché mais on ne sait plus où on l'a mis. Ah oui, qui avec avec le avec le, la scène la, la scène des ventouses qu'il qu y a des gens il y a des gens sur sur IMDb il est tout gris, et des ouais, gens ouais. sur IMDb qui ont disséqué la scène des ventouses en disant oui mais alors à ce moment là vous voyez la ventouse elle a lâché
0: des ventouses ah, oui oui, oh, voilà. oui
2: c'est vrai mais bon
0: <rire> mais eh, si, si Spin permet, puisqu'on parle de la scène des ventouses, moi je me souviens du Batman des années 60, des années 60 où, le, où les mecs étaient carrément à l'horizontale, la scène des ventouses euh, elle est putain de bien faite parce qu'on a vraiment l'impression que le mec est à l'horizontale sur la paroi, c'était carrément bien foutu à l'époque hein.
2: carrément bien fichu et en... Mmh. en nuit américaine, bien cadré pour pas qu'on mmh. voit le ciel c'est il y a longtemps, mmh. avec même pas l'ombre qui apparaît, le truc... Non, non. Il
0: y, y a eu la pub pour Twingo euh, en, en Italie, avec... Euh, C'est une pub pour Twingo, euh, Oli, je parle sous ton contrôle, où t'es vacante qui, qui fait un braquage et elle repart en Twingo. Il euh, y a eu un clip italien, un, un chanteur italien aussi, je l'ai plus en tête, euh, qui, a, qui, a, qui a repris il euh, y avait euh, avant même avant même, euh, avant même euh, le film de 68, il y avait le film Les Sorcières, où, qui était un film à sketch italien, où il y avait du Fellini etc. dedans, où à un moment il y a un gamin qui lit euh, les BD criminales diaboliques, et en fait on a un faux diabolique dans une séquence de rêve de la, de, de la femme esselée euh, qui était euh, d'ailleurs dans le temps, c'est le c le sketch où il y a euh, où il y a, euh, comment Clint Eastwood. Hein. Voilà. Oui alors mm
3: -hmm. j'ai la ref j'ai la ref de ce sketch. En fait euh, c'est la première apparition d'un génie du mal euh, effectivement dans ouais. un film à sketch. L'histoire c'est que il y a un, un monsieur euh, qui travaille. Euh, normal, un, un, col, un col bleu, euh, ou col blanc, je sais pas, et qui travaille, et sa femme, par contre, elle lit des fumetti toute la journée, et elle est obsédée par ça, et elle en lit tout le temps, tout le temps, elle a des piles et tout ça, et le soir, quand il rentre, elle veut absolument rejouer des scènes de fumetti et euh, c'est un fumetti euh, qui existe d'ailleurs, et je crois que c'est Killing euh, qui a été d'ailleurs appelé satanique en France, ce qui a posé des problèmes de droit pour, euh, pour la BD euh, satanique elle-même, donc qui essaie appelée euh, démoniaque, si je dis pas de bêtises, ou, ou un autre nom, je sais plus. Enfin, euh, c'était un... Ouais, ouais. Et du coup, euh, elle, elle lui demande de, de jouer Killing, et euh, elle le presse tellement, 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 qu'il devient fou, quasiment, et il finit par euh, bah, prendre le le couteau qu'elle lui tend et il la poignarde et il devient <rire> euh, le, euh, le criminel qu elle, qu elle, dont elle rêvait mais elle, elle en perd la vie et c'est un sketch effectivement c'est la première apparition euh, d'un euh, Fumetineri dans, dans un truc à sketch et est... alors moi je voulais vous, juste vous dire que l'évolution du Fumetineri en fait quand ça s'est arrêté en 68 qu'est-ce qu'on a vu apparaître on a vu apparaître plutôt le diallo le le giallo, donc des criminels qui étaient euh, sanglants euh, donc qui ne se recherchaient plus tiens comme c'est bizarre à déstabiliser la société et à gagner euh, et à piquer de l'argent tiens comme c'est bizarre euh, on laisse tranquille l'économie les, les, et on tue simplement des gens euh, pour euh, de diverses raisons, le giallo a évolué dans le vers le serial killer ah, qui a trouvé euh, ses lettres de noblesse euh, avec le silence des agneaux et, euh, et psychose et, euh, et, et, et après les tueurs euh, plus fantastiques euh, les Freddy, les Jason, euh, Halloween, Michael Myers. Oui, oui,
0: parce que le le, le Carpenter, la Carpenter l'a dit lui-même. Hein, euh, c'est est, est en ayant vu des des des, des, des euh, qu'il a eu qu'il a eu l'idée, euh, entre autres, enfin euh, entre autres ça entre autres pour euh, pour Halloween et euh, Michael Myers et les slashers. Tout à fait. Donc c'est des évolutions qui sont euh,
3: concomitantes et on ne sera pas surpris que le, 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 le capitalisme n'est pas en danger à cause de ces euh, créatures euh, horribles et dégénérées. Et euh, donc, on a très peu, en fait, de vrais euh, euh, anarchistes, de vrais, euh, de vrais criminels qui seraient presque plus euh, réalistes. Parce que pour faire ce que font certains criminels de nos jours, faut quand même avoir une dose d'immoralité... Euh, euh, quand même assez, assez chevillé, qui est plus proche de ce qu'on voit dans ces Fumeti Neri que euh, dans les films euh, euh, d'horreur ou de diallo ou, ou, ou même policier parfois. Donc c'est quand même assez, assez étrange. Moi, je, 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 je vous allez me trouver complotiste, mais je trouve que la censure est passée par là.
2: Moi, je vais rajouter quand même, je vais faire un hot tech euh, à partir des années 70-80. Il euh, y a un descendant du. Alors attention, là, ça va être perché. Il y a un descendant de. Diabolique. Un descendant perché. Il descend. Oui, de un quoi, descendant perché <rire> de diabolique où euh, le. Il y a des méchants qui sont habillés, qui portent un masque, qui font des choses incroyables et qui sont en même temps des meurtriers, mais en même temps. Est-ce que vous voyez où je peux en venir
3: euh, Qui portent un masque et qui sont meurtriers.
2: Non, c'est pas les super héros. Ça a été un truc, ça a été produit au kilomètre. Eh bien, en fait, vous savez quoi Plus ou moins, le descendant de cette truc de, de méchant masqué, etc., dont on a bouffé des kilomètres et des kilomètres, eh bien, tout simplement, c'est la ninja exploitation. Ah oui,
3: effectivement, c'est vrai, c'est vrai
2: parce que c'est parce que parti en Asie, on est au kilomètre où on, on prenait des scènes, etc. on prenait des, des trucs rajoutés. <rire> Ça aboutit à aller aux oh, Américaines, Ninja, etc. Réellement, réellement, je me pose la question de... Il fallait avoir un méchant qui portait un masque ou qui avait des tenues un peu particulières. On est parti dans le n'importe ah, quoi. Oui. Mais à mon avis, il y a quand même eu... Peut-être une idée du ninja. Euh... Je laisse ça la comme fin. ça. Vous en mmh. faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de me...
3: C'est vrai. On peut, on peut citer voilà. Belphégor. On peut citer tout ça. Il euh, y a eu aussi, euh, par rapport à ce qui était rigolo, dans le petit livret qui était avec euh, Satanic, il parlait donc des super-vilains. Non, aussi mais... Les super-héros. C'est vrai. <rire> vrai. Euh, Super-Argo. Enfin, toute la, la ligue des super-héros masqués qui est venue après et qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux au Fumeti. Les... Su... C'était très catch, hein, très, très euh, wrestling, euh, très lucha libre. Et tous ces héros, en fait, ils ont été repris euh, par les Turcs. Et il y a une filmographie ah. turque incroyable euh, qui a repris aussi euh, Killing, euh, un, un des fous un des euh, qui a aussi un costume de, de squelette. Et Killing, ou Killing en, en italien, il a été beaucoup adapté en... En Turquie, ils étaient fascinés par ça. Et euh, le cinéma turc a une. Euh, on n'a pas tout retrouvé parce que beaucoup de bobines qui ont disparu. Mais euh, Killing, qui est appelé de temps en temps Killing, euh, euh, a plein de, 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 de films et il rencontre les super-héros comme Super Adam ou Super Adama. Enfin, il y a, y, a, y a des tas de trucs. Vous verrez si vous cherchez, vous trouvez des tas d'adaptations de, 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 Fumetti, mais en Turquie ce que ce à quoi je je m'y attendais pas alors euh, bien sûr il euh, y a du super héros il y a du western il y a du film de viking turc
2: oh ah bah, techniquement les vikings allaient jusqu'en turquie hein. ils sont déjà allés jusque oui ils sont allés voilà. partout
3: ils sont allés partout même sur en la tout lune. cas euh, j... ouais, même sur la lune oui on retrouve des on retrouve des haches vikings euh, et puis dernière dernière chose aussi le personnage d'Irmavep a perduré dans le temps, il y a eu un film euh, qui a été fait euh, sur, sur l'actrice, en fait, euh, plus que le, le personnage de, 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 de Vampire, dont on a parlé au tout début, euh, plus un peu sur Musidora, qui était l'actrice. Et il y a eu un film euh, français, euh, j'ai perdu l'affiche, elle, elle est quelque part par là. Mmh. Le film s'appelait Irma Vep, et il y a une série produite par HBO récemment. Euh, oui, sur justement, c'est le film dans le film, euh, et, euh, et voilà. Et il y, a exact, il y a aussi un film qui s'appelle euh, CQ euh, dans lequel euh, joue d'ailleurs notre acteur de Danger Diabolique, là, euh, Georges. Euh, il joue dedans, euh, puisque c'est un film qui parle d'un d'un film dans le film. Enfin, il y a eu pas mal de, 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 de réapparitions et euh, si on a l'œil un petit peu aiguisé de geek, on verra des tas de choses. Mais ce film, il faut le voir pour comprendre le cinéma. C'est un film de cinéphile. Et dernière aussi chose aussi que je voulais partager avec vous, c'est une réflexion très intéressante de euh, euh, Jean-Pierre Dionnet, euh, grand pape du cinéma bis, mais il a quand même dit dans une, une émission sur France Inter qui s'appelle Le Mauvais Genre, Mauvais le Genre, mauvais que je vous incite à, à écouter, Mauvais Genre, qui est une très très ancienne émission, mais qui est, qui est fascinante, et qui parle de ce genre de, de cinéma un peu underground. Il a quand même fait un petit euh, shout-out sur le fait que. C'est bien d'être cinéphile, de regarder des films un peu déviants comme on le fait avec euh, Chris, Holly euh, euh, et Cosmique. C'est bien d'avoir cette culture aussi, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas regarder que ça. Et euh, il s'offusque un peu qui est ait une, une contre-culture euh, absolument exclusive. Et Beaucoup de jeunes s'y adonnent en, en trouvant qu'il ne faut regarder que des avec des gros guillemets nanars ou des films bis, underground euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui ont des qualités filmiques pas toujours euh, euh, premières mais il faut aussi regarder Apocalypse Now, il faut aussi regarder des films un peu compliqués, euh, il faut aussi regarder du Alain René, il ne faut pas rester que sur, euh, que sur euh, les mystérieuses aventures de l'espace et, et ce ce mais, mais, mais ça ça ça, ouais. ça c'est
0: une question de jeunesse quand t'es jeune tu vas aller euh, tu vas être contre la culture de papa tu vas regarder des trucs euh, tu vas regarder des trucs qui sont un peu obscurs tu vas regarder des des trucs que tes que tes parents désapprouveraient et puis après quand tu commences à prendre de la bouteille bah tu c'est pour ça que j'ai toujours la sous culture la sous culture amène à à la culture et après quand tu vieillis bah tu vas regarder des, des classiques et tu vas t'apercevoir que oui ce machin là bah c'est inspiré bah. Tu, tu finis toujours par, re par re tourner sur Casablanca, quel film qui a été le plus pillé par la pop culture, et tu vas, tu vas te retrouver à regarder des classiques. Mais il faut laisser la, la jeunesse se passer, faut, faut, il voilà, ne faut pas brusquer les choses.
2: Que ce soit de la culture ou de la sous-culture, ça reste de la culture. Bon, En tout cas, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'à partir de là, donc, nous venons de, de terminer l'épisode euh, entre geeks et je pense que Winnie vient de vous annoncer qu'à partir de maintenant nous allons faire la cinémathèque donc avec que des non, anciens films vrai. etc non, non mais <rire>
3: non le, le prochain épisode je c crois Bava. excuse moi euh, c'est toujours, toujours Bava. Bava on revient sur Bava on reste sur une, une thématique Bava puisqu'on va euh, Mario, Mario, Mario Lamberto barrer, euh, non, Mario, Mario. on Mario. va comparer euh, la planète des vampires, <rire> la planète des vampires euh... et Alien. Oh yes voilà. Donc euh, ça va être euh, un épisode euh, thématique, euh, qu'est-ce qu'il y a dans Alien de la planète des vampires Même si c'est pas la seule... Euh, et... euh, ah, sur oui, la en seul, fait, euh... ça va être
2: aussi, quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit Winnie, euh, pour nous, euh, diabolique parce que c'est autour de ça que tout le, le podcast a tourné pour nous c'est pas un anard c'est un bon film c'est un film auquel on a pris un plaisir c'est pas un plaisir coupable c'est un plaisir fun tout simplement et c'est véritablement et c'est pas du tout on l'a regardé hey, t'as vu non pas du tout c'est un bon film et qui te donne même des des leçons de de cinéma et c'est pas du tout un film mineur parce qu'il a laissé une marque on en parle encore, la preuve 21, 2021, 2022 on fait des remèques on est respectueux du matériel de base si on avait euh, fait une, un remake et oui, qu'on avait totalement jeté à la poubelle le matériel de base, non, c'est que justement les, les deux films qui sont sortis veulent rendre hommage, donc c'est véritablement un film qui est important et pour ça bah, ça veut vraiment dire si vous devez voir, très cher euh, poditeur, ne voir qu'un film, bah, écoutez, voyez diabolique. Et si vous voulez torturer, si vous voulez torturer quelqu'un, vous leur montrez les autres.
3: Oui, d'ailleurs, moi j'ai regardé les autres avant, et ce qui a, ce qui a, ce qui a agrandi ah, ouais. encore mon plaisir. Parce que ouais. de regarder le retour de criminal et satanique avant, euh, diabolique, du coup là j'ai vu le gap <rire> qu'il y avait entre les deux. Et c'était bien sympathique. Et euh, oui, alors là, quand tu as dit euh, ne pas respecter le matériel d'origine, c'est comme euh, le Vidoc de Pitoff.
2: T'as fait, c'est mmh. typiquement. Ou alors, Belfé Gor, fait avec Sophie Marceau, il ouais, n'y a euh, pas ouais. de respect, il n'y a pas de respect du matériel d'origine, tout simplement. Mmh, mmh. C'est juste euh, le, le truc, <rire> allez, on va refaire. Non, après,
3: quand il y a un trop grand respect comme euh, les trois mousquetaires, euh, là, eh, ouais. euh, voilà, c'est
2: le respect de, de quoi des films bah, le respect de, de la de de l'œuvre parce que de l'œuvre euh, de, de l'œuvre elle en... est pas respectée
3: non mais c'est vraiment on l'a vu mille fois cette cette histoire pourquoi refaire mmh. les trois mousquetaires si c'est pour nous raconter des histoires de gars qui voilà au bout d'un moment il faut aussi euh, se dire que il faut des trucs nouveaux euh, mmh. euh, des trucs inventés et notamment euh, bah, oui. regarde. Il faut. Voilà. Euh, de toute
2: façon, hein, on rentre dans l'avenir en regardant un reculons. Tu regardes euh, derrière toi, tu dis, tiens, ça, ça peut être intéressant, mais tu te projettes vers autre chose. Voilà. Euh, sujet de philosophie, vous avez 5 heures, il commence à se faire tard. Hein mais bon, ça va.
3: Eh ben, on va dire au revoir, euh, comme on fait d'habitude euh, en faisant euh, tous ensemble euh, Galaxy Pop, une Galaxy Pop. Donc, euh, on, à 3, on y va. D'accord Comme dans l'arme fatale. Donc ça sera... Mm, Galaxy Pop 1, 2, 3... Galaxy, Galaxy Pop. Pop. Mais tu gâches tout. Euh, oui,
2: celui, je tu sais. Et, et n'oubliez pas une dernière chose. J'espère qu'il va pas me couper. Je, je, si, je vais si, couper si, sa si. piste. Je m'en fous. N'oubliez pas une chose. Si vous voulez agrandir votre plaisir, regardez Diabolique. C'était le message de Winnie et Dani sur comment. Non, non, voilà non, plus non. fort que le Viagra. Vous voulez agrandir votre plaisir Regardez diabolique. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui. Il a, il, a tenu, il a, tenu, deux heures
3: sans référence salade. Si ah, si. C'est wow. heureusement euh... qu'il n'avait pas la vidéo.
2: Bye. Bye. Auf Wiedersehen, Goodbye, Sayonara. Bye bye. bye.
3: Galaxy pop. C'est les coups dans le micro et la culture jusqu'au bout des ondes.